0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 27. Folge von One Piece für Zwei. Der One Piece Podcast, 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 bei dem wir jede Woche das neueste One Piece Chapter besprechen, wenn eins rauskommt. Und diese Woche kommt eins raus. Chapter 1072, wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste es sein, richtig? 1073. 1073. Oh yes, sir. Ah, ich habe einen Schreibfehler drin in der letzten Folge, sehe ich gerade äh, in unseren Titeln. Das wird natürlich direkt korrigiert. Da steht nämlich auch Chapter 1071. Ähm, genau, Chapter 1073. Miss Buckingham Stussy. Und äh, ich habe im Voraus schon, äh, ne, bevor wir dazu kommen, ne, mache ich natürlich den Podcast wieder ja nicht alleine. Heute ein bisschen alles drum und dran, ein bisschen Chaos. Ähm, ich mache den Podcast natürlich nicht alleine, das war bei meiner Seite. Den Pascal mit dabei.
1: Heute ist Chaos.
0: Und das ist auch absolut gerechtfertigt, weil dieses Chapter bringt Chaos. Richtig, also ich habe schon einiges im Voraus über das Chapter da gehört, in dem Sinne, dass es krass sein sollte, noch nie, keine inhaltlichen Sachen, sondern einfach nur immer, es ist insane, es macht so viel, es sind so viele Plotpoints, da passiert was richtig krasses drin und auch von dir nochmal die Nachricht zu bekommen, so, hey, es wird richtig, richtig krass, finde ich wild.
1: Ich stell, weißt der Titel, ne, wir haben es gerade schon gesagt, Miss Buckingham, Stussy, ja. wir kriegen Mel content Stussy, ist crazy, aber darum geht es nicht. Okay? Das habe ich, das darum hab ich schon gedacht. Darum geht es hier jetzt nicht. Ja. Worum es mir hier geht, ist, dass ich will jetzt, dass du dir überlegst und dass jeder, der das hier hört, sich überlegt, was in ne, eurer Meinung, seiner Meinung, deiner Meinung, der krasseste Plotpoint in One Piece war, Story bezogen. Was, was die Story am krassesten vorangebracht hat.
0: Also was die Story halt in dem letzten Jahr so am krassen vorgebracht gebracht hat, ist, war ja Gear 5, würde ich sagen. Diese komplette Gear ja, 5-Sache ja, mit, 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 mit mit Sun, Gott und allem drum und dran. Ähm, dann natürlich, ne, klar, die Erklärung von den Teufelsfrüchten ne, war krass an sich, aber es ist noch nicht so lange her. Ähm, was den Plot noch schnell nach vorne gebracht hat, ist, boah, jetzt muss ich überlegen, ja klar die, die Auflösung von den Smile Früchten was wir hatten quasi das komplette mhm. Netzwerk um Do Flamingo und die ganzen Underground Bosse und sowas ja, ähm, ja, ja. Äh, das A äh, nicht A ist das, dass äh, Shanks jetzt auch nach dem One Piece sucht ist auch interessant jetzt nicht ja. riesig ja äh, weil vielleicht fällt mir noch eine ein mm, gut ist das, das, die ganze Awakening Sache ne ähm, was, auch mhm. komplett, äh, mhm. was ja auch komplett was ja wissen ja
1: ja, sind, sind alles starke Punkte? Absolut keine Frage. Waren auch, sind auch, war nicht nur, sind auch immer noch alle krassen Momente. Oh nein, du willst nicht sagen, dass es krasser ist als das. Ich kann euch allen versprechen, was in diesem, was am Ende dieses Chapters passiert, ist das Heftigste, was wir bisher in One Piece gesehen haben, was die Progression der Story angeht. Oh Gott. Was wir hier sehen, damit hat niemand in der gesamten Community gerechnet. Du hast du keine, da ist nicht nicht eine Person und das meine ich wirklich ernst ich übertreibe hier nicht das ist keine Hyperbel das meine ich wirklich ernst nicht eine einzige Person hat das predicted
0: niemand oh Gott also ich habe wie gesagt ich habe viel gehört über das Chapter dass es richtig richtig krass sein soll aber ich habe jetzt gedacht okay vielleicht kriegen wir einen krassen Fight oder so aber so wie du das hier gerade antiest muss es ja wirklich also wie du gerade gesagt hast muss es ja was sein wo ich danach jetzt rausgehe aus dem Chapter nach dieser Aufnahme und mir denke fuck Richtig, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lang rum. Chapter 1073, Miss Buckingham's Stussy, und wir fangen an mit der Cover-Story.
1: Richtig, wir fangen an mit der Cover-Story. Es geht immer noch weiter mit German Double Six's Cold Blooded Voyage, Volume 29. Äh, wir sehen Vegapunk äh, im Zentrum, die anderen vier mads mitglieder Judge, äh, Queen und äh, Caesar's. Stussy sehen wir hier nicht. Ähm, ist ja ne, immer noch eine Theorie, dass sie diejenige, die, die, die Frau war, die wir in, dem einen, äh, in der einen cover Story gesehen haben. Das wird ja noch nicht bestätigt. Ja. Ähm, aber sie fehlt hier. Wir sehen hier nur die Bestätigten-Mitglieder äh, ein bisschen im Hintergrund. Ähm, wir sehen Caption awarded the äh, Ebel Peace Prize for developing the GP Flower. The Flower that blooms in Gunpowder. Und wir sehen im Hintergrund so Tanks, ein paar Panzer, die schießen und da kommen Blumen raus. Ist jetzt ein schönes Wortspiel, ne, mit auf Nobel e Peace Prize und Nobel Peace Prize, wie wir ihn haben in der echten Welt. Ähm, ja. Ist jetzt nicht die beste Cover-Story, die wir hatten auch. Also, nicht die beste Cover-Story-Chapter, was wir hatten in dieser Cover-Story. Ja. Was ich da vielleicht interessant finde, ist, warum äh, die anderen drei Mads-Mitglieder, Queen äh, Caesar und Judge, machen einen ähm, erschrockenen Eindruck fast von ihren Gesichtern her. Mhm. Das finde ich ein bisschen weird. Äh, ansonsten gibt mir das jetzt nicht viel, die Kavassurin. Ja.
0: Also die Hommage, die ich da vielleicht sehe, ist auch durch diese Kamera, die da quasi steht vor Dr. Vegapunk oder diese Teleschnecke. Ähm, ich würd, das sieht trotzdem sehr nach Kamera aus. Ähm, ist vielleicht so ein bisschen die Atomexplosion, weil du ja quasi dann zu weit wegstehst und, und diese Kamera draufgerichtet hast und sowas. Ähm, das ist auch vielleicht GP-Flower. Aber weiß ich jetzt nicht. Also ich kann jetzt da auch nicht viel rauslesen. Was, was ich interessant finde, ist der Artstyle von diesen Menschen, die in diesen Tanks drin sitzen. Ja. Weil, ja, weil, weil ja, das, das, das haben wir so nicht oft gesehen. Es sieht aus wie so eine Zeitungszeichnung irgendwie. Ähm, finde ich irgendwie ganz frisch. Ja, als wenn es eher in so einen so Foreslide comic gehören würde. Genau, genau. Ja. One -Piece genau ja, One -Piece. ja, da passt der Artstyle irgendwie nicht. Also ist ungewohnt.
1: Ja, Nö, bin ich ganz bei dir. Verschwenden wir nicht lange Zeit. Machen wir weiter gehen rein in das Chapter Miss Buckingham, Stussy. Wir fangen an bei genau, Vielleicht noch ganz kurz
0: ähm, ja. zur letzten ja, ja. Folge, wo wir da ein bisschen äh, abrupt aufhören mussten. Richtig, ähm, richtig, richtig. Genau, dass wir vielleicht da jetzt noch ganz kurz Zeit drauf verwenden für, was es jetzt eigentlich bedeutet, dass Stussy, der erste erfolgreiche Klon... Ähm, Liebend gerne. Ja, von, von, äh, hier. Dr. Vegapunk, nee, Dr. We Doch, Dr. Vegapunk. Generell von Mads. Ja, meinst. genau, von Mads war, ja. ja.
1: Gerne. Gerne, 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 gerne. Habe ich auch noch sehr viel drüber zu reden. Ich, ne, wir sehen sie ja in, in 1073, da hätten wir es auch noch einbauen können, aber wir können es auch gerne hier machen. Ja. Ähm, ja, ne, nochmal für alle. Ne, Ist ja jetzt schon wieder eine Woche her. Wir hatten den Reveal am Ende letzten Chapters, ähm, als Kaku von Zorro gegen den Boden äh, geworfen wurde, dass Stusi ihn auf einmal gebissen hat. Kaku ist schwach geworden, hat ähm, das Bewusstsein verloren, ist ohnmächtig geworden. Stusi sind Flügel gewachsen. Und wir haben der Reveal bekommen, dass sie der Klon von Miss Buckingham ist, Stussy of the Rocks Pirates, Ned First Successful Clone Unit 01, Stussy. So haben wir letztes Chapter beendet. Ja. Und die äh, Possibilities, die das hier öffnet, sind natürlich schon immens. Ne? Und es zieht ähm, auch eine Menge Verbindungen aber wir überlegen uns, Susie, der Charakter, wenn wir uns zurück erinnern, Whole Cake Island wurde uns introduced als, ähm, die, äh, als einer der, der Untergrundbosse, äh, als äh, die Queen of the Pleasure District. Und ähm, wem es aufgefallen ist, das wird vermutlich nicht so vielen Menschen aufgefallen sein, aber wem es aufgefallen ist, ist, dass damals ähm, während dem Hulk Island Arc, während äh, der Hochzeit, bevor sie von den Strohpiraten gesprengt worden ist, ähm, Stussy und äh, Big Mom sehr freundlich miteinander gesprochen haben. Stussy hat Big Mom sogar mit äh, Namen angesprochen, also Linlin, lin Was ne, erstmal ungewohnt ist, aber ne irgendwie erklärbar war mit ne, Untergrundbosse ja, und ja. die sind ja sowieso mit Piraten verknüpft und so. Ähm, dass wir hier jetzt aber die Info bekommen haben, dass Stussy ein Mitglied der Rocks-Piraten war, bringt das natürlich, ne, ist halt eins zu eins. Big Mom war bei den Rockspiraten, Stu war bei den Rocks Piraten. Die nennt sich mit Vornamen. So easy ist das. Ja. Ähm, an welchen Charakter man da natürlich auch direkt denken muss, habe ich Ende des meine äh, manchmal auch noch äh, gemacht, ist ähm, die Mutter von Weevil. Da hatte ich aber ähm, tatsächlich einen, einen äh, Erinnerungsfehler, weil die haben wir nicht als Miss Buckingham in der Story kennengelernt, sondern als Miss Bucken.
0: Ja. Ja, also ist close enough, dass man sich da vertun kann. Ähm, deswegen zu meiner Frage, wo du vielleicht auch gleich drauf eingehst. Ähm, kennen wir eine alte Miss Buckingham? Ähm, wir kennen nur Miss Buckingham, die da irgendwie in dieses Schema passen
2: würde. Und es ist äh,
1: ziemlich wirklich 99% sicher, ähm, dass Miss Bucken Miss Buckingham ist. Okay. Das können wir sagen, weil die Kanji, die in der japanischen Schreibweise verwendet würden, äh, werden für Miss Bucken, dieselben sind, die für Miss Buckingham verwendet werden. Für diesen ersten Teil backen und Bucking dafür werden dieselben Kanji verwendet. Nur dieses Hem am Ende fehlt. Ja. Das heißt, es ist unglaublich wahrscheinlich, dass Miss Bucken einfach nur um ähm, wahrscheinlich nicht so aufzufallen ähm, in, unter, unter den Augen der Weltregierung einen anderen Namen angenommen
3: hat. Ja, ja.
1: Da stellt sich dann natürlich die Frage, ne ist Miss Buckingham ähm, die alte Person, Miss Buckingham, ich nenne sie weiter, Miss Buckingham, dass wir wissen, über wen ich spreche, ähm, hat sie bereits diese Kräfte, die unsere Stussy hat? Mit diesen Vampirzähnen, mit den, mit den Vampirflügeln, hat sie diese Kraft auch oder ist das was, was nur Stussy der Klon hat? Plus, welche Kräfte sind das denn überhaupt? Und natürlich würde eine Vampirfrucht hier nahe liegen, ne? Mit den Baisen, mit den Flügeln. Was wir von Oda aber kennen ist, dass er nicht gerne äh, Teufelsfrüchte aus Non-Canon-Elementen des One-Piece-Universums im Nachhinein in die Story einbaut. Was ich damit meine ist, wir haben ja äh, Orvin zum Beispiel in der Canon-Story, ne, eines äh, der, der Kinder von Big Mom, Bruder von Katakuri, wir erinnern uns, ähm, und er hat ja die ähm, basically die, die Heiß-Heiß-Frucht. Ne? Er kann Dinge heißer machen. Ja. Wir haben neben, äh, neben Oven haben wir drei weitere non cannon charaktere im kompletten One-Piece-Universum, die bereits äh, genau solche Kräfte hatten. Nur ist der ist Oda out of his way gegangen, um jede einzelne dieser Früchte im japanischen Original zu benennen und die haben alle slightly unterschiedliche Namen bekommen. Mhm. Und die Vampir-Vampir-Frucht, also äh, das war meine äh, Zone-Frucht, eine Vampir-Zone-Frucht, mystisches Modell Vampir-Vampir, ähm, ist ähm, non-kennen
0: äh, einem Charakter gegeben worden in einem alten One Piece-Videogame. Ja, genau. Da bin ich nämlich mal bei meiner Recherche nämlich auch drauf gestoßen, als ich den Titel für die letzte Folge äh, gemacht habe, und zwar der erste, One, äh, der erste Vampir in One Piece. Und da bin ich auch über den drüber gestolpert, aber habe mir gedacht, der ist so far off eigentlich, dass man ihn eigentlich nicht zählen lassen kann.
1: Ja, ist äh, ein super Niche-Charakter, ist auch wie gesagt 100% non kennen aber oder hat diese Angewohnheit extra out of his way zu gehen, nicht Früchte zu nehmen, die er bereits in Non-Cannon-Wirken äh, äh, genommen hat ähm, und sie in die Story einbaut. Ähm, das heißt, was äh, hier der Fall sein könnte, ist, ne, dass er sagt hat: Okay, ist mir egal, ich gehe hier trotzdem für ähm, eine Bedfruit-Modell-Vampire. Wir haben aber meines Empfindens nach noch zwei weitere Optionen. Einmal, dass das keine ähm, Fledermaus-Zone-Teufelsfrucht ist, sondern vielleicht eine Demon-Zone-Teufelsfrucht. Wir haben bisher sehr wenig mit äh, Dämonen allgemein, wie man sie sich so im Allgemeinen vorstellt in der Story. Wir haben die, die Demon-Guards in Impel Down zum Beispiel, was ja aber einfach nur normale zone sind, die erweckt wurden. Ja. Ähm, wirkliche Dämonen haben wir in der Story noch gar nicht. Ich denke, was da am nächsten kommt, ist Zorro in seiner ashura form Mhm. Ähm, aber ansonsten nichts und da ähm, habe ich das Gefühl, das könnte so ein bisschen in die Richtung gehen, so eine Demon Demon Fruit Modell Vampire eventuell.
3: Ja,
0: was ist, ist, was ist Magellan? Also der ist ja auch sowas in die Richtung.
1: Magellan hat eine Parameter Gift Gift.
0: Das ist äh, pretty simple. Okay, genau, aber wegen seinem Aussehen, er hat ja quasi auch diese Flügel und diese Hörner. Die Flügel sind Teil der Uniform, äh, die Hörner, die kann er abnehmen.
3: Okay, okay, gut.
1: Also das ist ähm, in Impel Down generell es ist es sehr demonic, das Team. Ja, ja. Ähm, aber wir haben keine Dämonen bisher in der Story als solche.
0: Okay, als, als bekannte Dämonen. In richtig, richtig. Okay. richtig. Ja. Wir,
1: haben, wir haben Kai und Yamato, die Oni sind. Ja. Ähm, Oni kannst du als Orga oder auch Dämon oder sowas übersetzen. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir ähm, haben wir ja irgendeinen Charakter mit einem Dämonentitel? Ich weiß es gerade gar nicht mal doch natürlich Flamengo ne der ja. äh, himmlische Dämon äh, aber wirklich Dämone an sich wenn man sich vorstellt haben wir noch nicht in der Story
0: ja also ich, ich google hier auch gerade so ein bisschen es kommt Douglas Bullet Douglas Bullet wurde Douglas ähm, Bullitt. The Demon
1: Air genannt das war sein ja,
0: Ding, sein äh, genau. Mikro ist
1: ganz krass am Ausschlag oh sorry
0: ist wieder
2: besser ja äh,
0: okay ja
1: Demon Air als, ähm, als ehemaliges Mitglied der Roger Piraten hat er den Titel bekommen, ähm, aufgrund seiner abnormalen Stärke. Aber auch, äh, der, ne, wie, bei, wie bei Film Red, basically, der Charakter Douglas Bullet selber ist kennen, dass der existiert hat. Ähm, das Happening äh, aus dem Film Stampede äh, ist natürlich non-canon, ne? ist ja, klar. Ja. Ja, die zweite Option, die mir da noch einfallen würde, ist, dass es sich hier vielleicht nicht um eine Vampirfrucht, sondern maybe um eine Succubusfrucht handelt. Ein Succubus ist quasi eine Art von Dämon, wird ähm, in äh, Fiction, ähm, oft äh, ne, mit, mit ähm, sehr gutem Aussehen ähm, verglichen an Frauen, ähm, die Männern Lebensenergie entziehen. Und genau das haben wir hier quasi gesehen. Ne? Dass Kaku gebissen worden ist und er hat sofort, ähm, oder nicht sofort, aber er hat unglaublich schnell ähm, seine, seine Kraft verloren ist, ohnmächtig geworden, dass wir hier vielleicht keinen Vampir im klassischen Sinne haben, sondern Succubus eventuell in Stussy, was auch damit ähm, einhergehen könnte, dass sie sehr jung ist äh, oder, oder mindestens sehr jung aussieht als der erste ähm, erfolgreiche Klon von Mads. Wenn wir daran denken, dass die originale Miss Bucken unglaublich alt ist, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, okay, wie funktioniert das, dass der Klon Stussy noch so unglaublich jung aussieht? Und das könnte sich auch ähm, über eine Art von Succubus-Kraft realisieren lassen, indem du einfach sagst, okay, ein Succubus hat einfach eine Eternal Youth oder sowas, äh, ist immer attraktiv, äh, um die die Kräfte einfach maximal ausnutzen. Ja. Das ja. sind so, denke ich, die beiden realistischsten Optionen, die wir haben.
3: Ja.
0: Und im Bezug auf die Rocks Pirates jetzt ähm, mhm. Wusstest also ist es schon ein Known Character für uns, dass wir wissen, okay, in der Vergangenheit ist das und das passiert mit diesem Charakter und das und das hat der Charakter gemacht? Also hat er schon irgendeine Relevanz in der Welt von One Piece? Roxy jetzt, oder? Ne, Miss Buckingham an sich.
1: Ach so, ähm, absolut nicht. Nein, wir kennen ja Miss Buckingham bisher nur als die vermeintliche Mutter von dem ja. Warlord, dem ehemaligen War äh, Warlord äh, Weevil. Ähm Bisher haben wir ansonsten noch gar nichts zu diesem Charakter äh, bekommen. Wir wussten auch, als ähm, Zengoku zum Beispiel überhaupt das erste Mal über die Rockspiraten gesprochen hat in der Story, hat er ja eine Miss Buckingham auch nicht aufgezählt. Ne, wie der haben da die Namen. Whitebeard, Kaido, Big Mom, äh, Silver X ähm, und so weiter haben wir gehört. Ähm, Miss Buckingham war nicht dabei. Ja. Also die, sie hat wohl generell geschafft, so ein bisschen unterm Radar zu bleiben, I guess, ja. wenn sie auch da in der Aufzählung nicht äh, mit dabei war. Ähm, wobei, ne, da könnte es dann natürlich auch wieder auf, äh, auf das Writing schieben, von wegen, wenn oder da den Namen schon gesagt hätte, dann wäre klar gewesen, dass die alte Miss Bucking, ähm, irgendwie was mit, mit der Miss Bucking Hammers drogs ja. zu tun gehabt hätte. Das wäre vielleicht ein bisschen zu früh gewesen für den Infodrop. Äh, deswegen kann ich das auch definitiv entschuldigen, sage ja. ich mal. Ähm, richtig. Der nächste Punkt, der, der daher rührt, ist, ne, wenn Lucy der erste Successful Clone war, ähm, die Bezeichnung Mad. First Successful Clone, impliziert natürlich direkt, dass es noch weitere gibt. Ja. Und da ist natürlich die Frage, wer und wo meine Gedanken da direkt hingehen, ist tatsächlich auch Weevil. Ne? Dieser Ru selber hat gesagt, ähm, dass Weevil die Stärke eines jungen Whitebeards aufweist. Vielleicht handelt
0: es sich bei Weevil nicht um den biologischen Sohn von Whitebeard, sondern um einen Klon von Whitebeard. Ja. Haben wir ihn erst gesehen, als Whitebeard schon, also vor oder nach dem Timeskip? Ich glaube, wir haben schon Weevil ist komplett is post-Timeskip. Komplett post-Timeskip? Ja.
1: Weevil hat, äh, also ne, nach dem Krieg, ja. äh, wurden ja mehrere Warlords in dem System ersetzt. Ja. Und Weevil war einer, der dann reingekommen ist in ja. das System nach dem Timeskip.
0: würde natürlich auch dann noch voll Sinn machen, ne? Weil nachdem dann eben Whitebeard weg ist kannst du so einen Charakter, also so, so einen Charakter wie Whitebeard eben easy klonen, weil äh, die Konkurrenz dann einfach nicht mehr besteht. So, du, du hast dann diesen Klon da, der die Stärke von Whitebeard haben soll, der natürlich auch eine optische Ähnlichkeit aufwirft und die Leute bringen ihn direkt damit so in Verbindung.
1: Ja, ja, was mich jetzt nur wundert, ist dein Gedankengang, dass du sagst, dass
0: nachdem Whitebeard weg ist, man ihn klonen kann. Ja, klar, man hat ihn davor schon geklont. Aber dann okay, dreht okay, er bei okay. uns erst quasi auf die Bildfläche und vielleicht auch in der, in der Öffentlichkeit erst auf die Bildfläche, weil anders wäre es natürlich, hätte ne, ja Whitebeard da ein Problem mit, ähm, wenn er das Ganze ja. mitbekommen würde. Ja.
3: Äh, äh, äh.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Äh, generell
1: wäre es auch natürlich eine einfache Option, ne, wenn Miss Buckingham geklont worden ist, ein ehemaliges Rockspiratenmitglied war. Ähm, Whitebeard war genauso ein ehemaliges Rockspiratenmitglied. Wir gehen davon aus, dass, ähm, Stucy, also die Originale im quasi, die jetzt sehr alt ist, ähm, auch damals bei Mads dabei war, ne, wegen dieser einen Cover-Story, äh, da wäre es dann unglaublich easy, an die DNA von einem Whitebeard ranzukommen oder potenziell anderen Mitgliedern der rocks Weil was wir zum Beispiel über den kompletten Wano kuni arc äh, überhaupt gar keinen Input zu bekommen haben, wer Yamatos Mutter ist. Ja. Aber braucht Yamato eine Mutter, wenn Yamato eventuell ein Klon von Kaido ist?
0: Boah, wenn Yamato ein Klon von Kaido ist, da hätten wir ganz schön viele Leute mit Kaido zu Da hätten wir drei an der Zahl. Da hätten wir Momo mit der Teufelsfrucht und Yamato als Klon. Mhm. Natürlich die Frage, also was war dann damals der Grund quasi Kaido zu klonen? Experimente.
1: Experimente. Wir haben äh, weitere, äh, weitere Charakter, wo man, wo man sagen könnte, dass das eventuell Klone sind. Ähm, zum Beispiel, äh, Bonnie ähm, wird in der Community viel spekuliert, dass Bonnie ein Klon von Big Mom ist. Ja, da würdest du sogar noch mitgehen. Und da stellt sich ne, dieser Gedankengang, okay, welche Charaktere haben wir alle in der Story, die Klone sein können, der kommt jetzt erst so richtig auf. Und natürlich kannst du dann bei so Charakteren wie Yamato suchen, okay, was für einen Grund hätte es, ein Kaido zu klonen. Aber ich denke, wenn wir darüber sprechen, dass Stussy der erste Successful Klon von Mads ist, dann stelle ich mir vor, dass du als diese ähm, Wissenschaftseinrichtung Mads nach deinem ersten Erfolg in einem Klon mit Stussy weitere Erfolge fahren willst. Und dann nimmst du quasi, was du kriegen kannst. Du nimmst dann DNA von unglaublich starken Kreaturen und machst da Klone draus. Big Mom, Whitebeard, Kaido eventuell hat Rox ein Klon, eventuell hat Roger ein Klon.
0: Ja, das ist natürlich aber jetzt die, die Frage, ne? Ähm, wenn, also hier, Mads first successful Clone. Ähm, was, wir wissen ja, Mads hat sich irgendwann aufgelöst. Richtig. Wir wissen aber nicht, warum. Also die Vermutung ist ja, dass jeder einfach seinen eigenen Weg hinterhergegangen ist und einfach moralische Differenzen einfach dann da waren. Ja, ich, ich meine, richtig bestätigt worden ist das nicht in der Story. Ja, genau. Ähm, und das ist natürlich die Frage, ne, nachdem sie den ersten Klon äh, gemacht haben kam dann vielleicht halt jemand auf die Idee und hat so gesagt, hey, wir klonen jetzt einfach die ganzen krassen Motherfucker, die wir jetzt in unserer Story kennen, in unserer Weltgeschichte, und gucken mal, was passiert. Und dass sonst vielleicht, vielleicht sich halt jemand hingestellt hat und hat gesagt, ey, ähm, aber so ein Rocks zu klonen, wäre vielleicht jetzt gar nicht so geil, weil der gar nicht so krassen Shit gemacht hat und dann halt irgendjemand einfach ausgestiegen ist. Und vielleicht dieses Klon, ganze Klon-Thema und alles, nur halt wirklich nur möglich ist, wenn alle vier halt gleichzeitig mitarbeiten, weil da jeder seinen Input geben würde. Ja, ja,
1: ist eine Idee. Ähm, was wir, was wir noch aktiv an Klonen sehen, ähm, ist ja ne, zum Beispiel ähm, die komplette Armee von der German Double Six, ne, sind ja auch alles Klone. Ja. Da haben wir uns damals nur irgendwie nicht so krasse Gedanken drüber gemacht, weil das ist ne, all das sind das ist alles unnamed Rift Rev so. Das ist der, das ist der Vorder, den du da mal reinschmeißt, damit äh, Menschen wegfliegen, wenn irgendwas krasses passiert. Ähm. Wenn es aber um so unglaublich krass Charaktere geht, kann es durchaus sein, dass dann sowas wie ein Klon von einem Rocks ähm, vielleicht zu weit gegangen ist, dass da vielleicht dann auch von Zeiten der Gorosei zum Beispiel gesagt worden ist, ähm, Hey, nee, das können wir nicht äh, länger unterstützen. Ähm, on the topic, aber wenn es einen Klon von Rocks gibt, denkst du, wir haben ihn schon gesehen?
0: Ein Klon von Rocks? Boah, das ist... Es könnte wieder so ein Oda-Ding sein, ne? dass er irgendwann mal vor, vor 400, 500 Chapter mal reingeschmissen wurde in so ein Background. Ähm, aber jetzt in den Name Character wüsste ich jetzt nicht. Ich kann mir da einen sogar recht gut vorstellen. Nicht unglaublich gut. Aber ich,
1: wenn Oda es machen würde, ähm, wäre ich nicht zu appalled by it. Ne? You know what I mean? Ja. Und zwar in basically unseren Main Antagonisten, Blackbeard. Blackbeard ja. hat basically dasselbe Ziel wie Rocks und wir wissen immer noch nicht, warum Blackbeards Flaggschiff The Saber of Sebeck heißt. Ja. Die Connection von Blackbeard zu Sebeck, die fehlt uns noch komplett. Weil ja. Blackbeard Sebeck ja auch nie getroffen hat. Der ist ja erst Whitebeards Crew gejoint, als Whitebeard schon seine eigene hatte. Da ist ja Rocks ist schon ewig her gewesen.
0: Ja, aber an dem Punkt muss ich dann sagen, dass es dann, wenn wir jetzt wirklich diese Klon-Story halt ausweiten wollen, ich es nicht so fühlen würde. Ähm, genau das Gleiche, was wir letztes Mal hatten mit dem Awakening und alles. Wenn dann quasi so der, der Main-Antagonisten-Klon von dem ehemaligen größten Antagonisten, also von der Welt basically war, ähm, keine Ahnung, so Blackbeard als eigenständiger Charakter ohne irgendwelche Klonsachen und ohne irgendwelchen Klon-Hintergrund, fände ich, glaube ich, geiler. Verstehe dass ihn, ich. Dass er ihn einfach als, als Vorbild nimmt, ähm, quasi Rocks. ne Einfach, einfach, einfach alles, was er überhaupt hat. woher weiß er von ihm? Ja, das ist eine gute Frage. Aber, ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß definitiv, ja. was du meinst. So ist
1: es natürlich nicht. Ja. Äh, per persönlich würde ich da nicht mitgehen. Das würde mir keinen Abriss an dem Charakter geben. Aber ich weiß, wovon du sprichst. Ähm, bei mir ist nur das Ding, ne, wir hatten das mit dem äh, Ruffy-Gear-5-Awakening so, und da haben schon viele gesagt, oh, was wenn das so ein Reinkarnationsding ist und das ist jetzt Joy Boy, der ihn da übernommen hat und nicht mehr Ruffy. Und da hat Ola ja direkt klar klargemacht, so er hat ja in die Story wirklich geschrieben, dass Kai Ruffy fragt, wer bist du? Und Ruffy nochmal sagt, ich bin Monkey D. Ruffy so. Ja. Auch wie wir es hier mit Stussy sehen, die agiert ja komplett ähm, abgesondert von Miss Bucken. Wir haben ja... So, nichts miteinander zu tun. Äh, ich denke, dass einfach nur das Klon sein, wenn wir das weiter strecken, ne, wenn wir davon ausgehen, Yamato ist ein Klon von Kaido, dann sehen wir schon, dass ne, Ähnlichkeiten offensichtlich da sind. Aber die grundsätzliche Persönlichkeit durchaus in einem Kontrast stehen kann. Ich denke nur, dass die, die Baseline auf, du bist ein Klon von dem... Heißt für oder auf alle Fälle in der Story noch nicht, dass du dieselben Ideologien, dieselben Ideale, ja, dieselben ja, Werte vertrittst ja. wie der ja. Charakter, aus dem du geklont worden
0: bist. Ja. Aber wer weiß denn überhaupt von Rox?
1: Ähm, wir wissen, dass von Rox weiß Gab, Sengoku, ähm, die Marine, die High-Ranking-Marines, denen ähm, Sengoku da, das erzählt hat, die Story, ne? Ähm, wir haben... Charaktere wie Bogart, der wahrscheinlich bei Garnet auf dem Schiff war. Wir haben Charaktere wie Whitebeard, die, der von Rox wusste. Ich weiß nicht, inwieweit er das in seine Crew weitergetragen hat. Marco und so weiter. Ne? Vielleicht wissen die was. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass er das groß breit getreten hat, weil es wurde ja established, dass das für keinen der Piraten eine glorreiche Zeit war. Auch so. bei den. Bei den Rocks-Piraten. Also bestätigte Charaktere, von denen wir wissen, die wissen von Rocks, ähm, sind Big Mom und Kaido, wenn wir davon ausgehen, dass sie noch im Leben sind. Ja. Ähm,
0: und Sengoku Gab und die Marinen, denen Sengoku das erzählt hat. Okay, also zum damaligen Zeitpunkt... Und jetzt Zeitpunkt Susi quasi. Ja, genau. Ja. Aber zum damaligen Zeitpunkt quasi niemand, auf dem Blackbeard hätte sich berufen können. Ähm, nee. Ja. Okay. Äh, ja. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ne? Wir sind schon eine halbe Stunde in der Aufnahme. Richtig, richtig. Ähm, wir müssen jetzt mal langsam zu Chapter 1073 kommen, weil ich sitze immer noch die ganze Zeit hier und denke mir, was passiert in diesem Chapter? Unglaubliches passiert. Ungesehenes, Ungehörtes passiert.
1: 1073, nochmal. So. Wir sind auf Eckert. Wir sehen ähm, die. die Stratosphere, nee, nicht die Stratosphere, das ähm, Punk Records ist es, ähm, das wo Strohhüte ne, in der Rolltreppe alle reingefahren sind. Äh, wir haben äh, im letzten Chapter gesehen, wie die Seraphim angefangen haben, alles in Schutt und Asche zu legen. Äh, wir sehen es hier von vorne, ist kaputt. Mit dem Erzähler, der so reinwirft, Lucci's Reaction to Betrayal. Wir springen also direkt wieder in die Szene rein. Wir sehen Kaku ohnmächtig auf dem Boden liegen. Out of the fight, downfall count. Lucci muss sich erstmal sammeln, sagt, this is a bitter ne? Er wurde gerade verraten ne, von einem CP-Zero-Mitglied, was ne, in itself unglaublich ist, weil die CP-Zero ja die Geheimorganisation ist, die wirklich nur direkt unter den Celestial Dragons steht. Ja. ja. Kein anderer, nicht mal der Flottenadmiral höchstpersönlich Akainu kann der CP-Zero etwas befehlen.
0: Ja, und dann einen Imposter drin zu haben, ist halt huge. Das also,
1: ist crazy. Ja. Das ist crazy, weil wir müssen davon ausgehen, dass du sie von den Gorosei weißt. Mindestens von ja. den Gorosei.
0: Ja. Und jetzt natürlich die Frage, ne, für wen arbeitest du sie jetzt aktuell? Macht die hier eine One-Man, also eine One-Woman-Show? Ähm, ist sie auf irgendeiner Seite von den Strohhüten auch? Ist sie auf der Seite von Vegapunk? So, was, was ist ihre Intention jetzt hier? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, finden wir es raus. Okay, auf geht's. Finden wir es
1: raus. Lucci greift direkt an. Äh, mit einer Fingerpistole will er sie abstechen. Ne? Äh, Stussy benutzt eine Technik Paper Arts Heartbreak After Image. Ähm, und wir sehen, dass sie als Person quasi schon weiter gemoved ist. Und was ist? Lucci mit der, mit der Fingerpistole ähm, sticht ist so, nur so ein Image von ihr, wie wir es von Nami zum Beispiel sehen, wenn sie mit ihrem Klimatakt so Bilder von sich erzeugt. Stussy ähm, lässt es sich dann nicht nehmen, noch einen schnippischen Kommentar abzugeben. And so when you don't understand, your first instinct is to go for the kill. Ne? Kann man hinterfragen, ist vielleicht nicht die intelligenteste Art und zu nehmen, denn wenn du was nicht verstehst, wie dein Enemy funktioniert,
0: dann solltest du es vielleicht erstmal zurückziehen und observen ja. oder sowas. Aber to be fair, wohin soll Lucci sich zurückziehen? Ja, also der steht ja wirklich zwischen allen Fronten jetzt. Richtig, der
1: Frontier Dome ist auch wieder hochgefahren, wie wir wissen. Das heißt, er kann auch nicht einfach wieder runter. Er hat quasi nur nach vorne. Versucht hier anzugreifen, Pale dabei. Susie packt ihren Lippenstift aus. Sagt, my, my, you're so wild. umarmt Lucci von hinten, sticht ihn mit dem, mit dem Lippenstift so leicht in den Hals. Also, nicht mal ne, irgendwie die, die Haut penetriert oder so wirklich, berührt ihn einfach nur im Hals. Lucci reagiert sofort drauf. Sea Stone. Sie hat Sea Stone in ihrem Lippenstift. Mhm. Lucci kann sich nicht in den Leoparden verwandeln. Und sie beißt zu. Lucy beißt auch. Lucci hält den Lippenstift weiter an seinen Hals, dass er sich nicht verwandeln kann. Ähm, ist ihn am Beißen. Lucci komplett angefressen. Jubel. Und Susie sagt, I know how strong you boys are. Fighting you fair and square would have been stupid.
0: Forgive me, sagt sie dann, als Lucci auch zu Boden fällt. Ja. Und wir haben natürlich jetzt noch, ne, Lucci, die Taube. Die Taube hier auch am Ausrasten war natürlich gerade ihr, ihr, uh, ihr Herrchen zu Boden gefallen. Das ist. kann man sagen. Ja. ja. Aber ob der große Plot-Reveal... Dass die ganze Story von One Piece ändert, was mit der Taube zu tun hat, was ich von Anfang an predicted habe, das finden wir jetzt raus.
1: Ähm, ja, äh, <lacht> Erstmal, äh, der, der Remark nochmal von Stucy. Wenn wir uns überlegen, welche Kraft sie hat, Vampir, Succubus, Fledermaus, whatever, ähm, finde ich es hier ja doch schon schön von Oda, dass er hier sagt, ähm, oder sie selber sagen lässt, ne, dass es dumm von ihr gewesen wäre, sie, äh, die beiden Head-on zu fighten. Ne? Er gibt uns hier quasi die Confirmation, yo, Head-on-Fight, Kaku, Luchi, Stucy, ähm, Kaku, Luchi würden gewinnen, straight up. Ja, ja. Und so hätte ich eine potenzielle Vampir- oder Succubus-Frucht auch eingeschätzt. Dass es nix ist, was dich unglaublich potent in einem Head-on-Fight macht, und über diese backhanded Tactics, über so ne von hinten und dann, dass du da so richtig scheinen kannst. Ähm, also finde ich hier einfach nice, dass hier ein Angle of Stussis ähm, Stil gegeben wird, ne? wie sie sich verhält, wie sie ja, macht, ja. dass sie generell nicht so dieser Frontfighter ist wahrscheinlich. Äh, edit einfach direkt ein bisschen zu ihrem Charakter, finde ich.
3: Ja.
0: Und zeigt halt auch einfach nochmal, dass sie halt relativ smart ist in dem, was sie tut, weil sie einfach ja. abgewartet hat. Sie hat ja. einfach gewartet bis zum richtigen Zeitpunkt. Sie hätte sie auch quasi in dem Moment machen können, wo sie die Insel betreten haben, oder auf dem Schiff. Ähm, aber sie verfolgt halt auch irgendeine Mission hier, was ja. wir jetzt wahrscheinlich gleich sehen werden. Ja, ja, ja. ja. genau. Denn wir äh, zoomen mit der Kamera quasi
1: ein bisschen raus. Wir sehen Skakulucci auf dem Boden, ohnmächtig. Äh, Stuxi steht zwischen den beiden. Zorro steht da direkt in der Nähe. Brook auf dem Schiff. Und äh, Brook ist es dann, der sich äh, fragt: Okay, was hier denn los? Okay, Pause! Pause! Warum greifen sich die CPC-Ragenten gegenseitig an? Was ist das denn? Ist der Rode auch nochmal mit dem Remark: äh, Friendly Fire. Huh? Ne, er auch noch die Situation so ein bisschen am Einschätzen. Merkt aber: Okay, ne, die direkten Opponents sind ausgeschaltet. Ist ein bisschen am, am, am Chillen gerade. Äh, Stucy packelt nicht lange holt eine Denden Muschi raus und sagt, this is Stussy, I put them both to sleep und wir sehen ähm, Edison, Edison? Ja, Edison. Oder war es Pythagoras? Nee, das, nee, das war es Edison. Das ne? ist Edison, ja, doch. Ja. Das, äh, Edison und York sehen wir hier. Ähm, äh, Edison, der direkt drauf reagiert, that's fantastic news, Stussy came through. Ähm, das heißt, hier ist die, die Allegiance quasi klar, Stussy arbeitet immer noch für Vegapack.
0: Okay krass. Das heißt, der erste Klon von Mads ist immer Vegapunk-treu geblieben. Und das ist halt heftig. Wir haben diesen Klon Stussy, das Original war in den Rocks-Piraten.
1: Sie selber, Queen of the Pleasure District, wurde zu tea partys von Big Mom invited und allem. Mitglied der höchstrangigen Geheimorganisation der Welt. Und seit jeher ein Maulwurf für Vegapunk gewesen. Crazy.
0: Ja. Oh, das ist wirklich krass. Weil, ich meine, das, das erklärt natürlich auch einiges, ne, warum Vegapunk weiß, dass sie hinter ihm her sind und sowas. Und halt Vegapunk ja. ähm, dann immer diese Information, immer diese Sicherheit hatte auch, ähm, dass, dass er immer auch über das Neueste Bescheid weiß. Wo er ja sowieso auch zwischen, also vor allem halt vor einiger Zeit noch einen richtig, richtig hohen Rang und einen richtig hohen Stellenwert in der Weltregierung hatte, äh, weil sie ihn einfach gebraucht haben. Jetzt halt diese, diese, diese Rückhand zu haben ähm, an Stussy, die ihn da immer noch weiter Informationen liefert, die ihnen da seinem Rücken passieren, äh, finde ich krass. Vor allem interessiert mich jetzt eben, warum? Also, ne, so, es, es, es würde natürlich einfach Sinn machen, dass Stussy gesagt hätte, ja, scheiß auf Vegapunk, so. Äh, vielleicht lebe ich ohne ihn einfach ein befreiteres Leben, ohne die ganzen Punks. Ist natürlich ja. Ja spannend so, auf was da die Backstory ist.
1: Ja, also zu, zu Susie, dem Klon-Charakter, bin wirklich, das Interesse ist insane gestiegen. Ja. Was da ja. die Gedankengänge hinter diesem Charakter sind, wie der tickt, super interesting. Ähm, ich würde direkt ins nächste Panel gehen und dann ja. ne, ein bisschen noch über die Situation sprechen. Ähm, weil Usopp äh, und, und die restlichen Schrott-Piraten generell fragen sich natürlich auch, was da abgegangen ist. Ne? Die sehen das äh, auch immer noch über die Screens, wie wir hier sehen. Usopp um, fragt so, hey, was los? Nami auch direkt, oh, Lucci wurde besiegt. Um, und Shaka erklärt dann ein bisschen, no doubt he was taken by surprise. Her loyalty to me was kept secret even after she spent 20 years as one of their agents. Um, ne, worauf Usopp uh, dann nochmal ausschreibt, you had a mole in the intelligence branch? Das ist schon super uh, crazy. Um, Shaka sagt ja nochmal, it wasn't our intention, but that's how it turned out. Also das war nicht geplant. Es ist einfach so gekommen. Ähm, und anhand dieses, dieses Kontextes jetzt, denkst du, dass die Person, die Vegapunk angerufen hat, die sich auf Arcade versteckt hält, sie war?
0: Hallo? Hallo, das ist sorry, ja, was, du warst gerade kurz weg.
1: Also, ähm, denkst du, dass die Person, die Vegapunk angerufen hat, ähm, vor part da war weiß, schon zwei, glaube ich, ähm, dass das
0: sie war? Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich könnte, welchen Anruf meinst du jetzt genau? Meinst du den, wo, äh,
3: die haben wo sich ja, äh,
1: Sie waren ja schon alle oben in dem in dem in mhm. in dieser Halle drin und haben sich unterhalten, ähm, dass sie weg wollen und so. Und Dann war es ja, ja, wir könnten diese Person um Hilfe fragen. Und dann war das ja mal nicht Pythagoras, äh, der gemeint hat, äh, ja, aber wenn wir das machen, dann hat die Person keinen Ort mehr, wo sie sich verstecken könnte. Ähm, und Vegapunk hat dann einfach angerufen und hat die, die Person einfach
0: nur gemeint, jo, auf so einen Befehl habe ich gewartet. Ja, also ich bin mir fast zu 100% sicher. Ähm, okay. Weil sie ja eben auch hier mit direkt antwortet, mit this is Susie, I put them both to sleep, ohne genauere Begründung, warum und alles. Und einfach dieses, ähm, sie hat den Befehl bekommen, sie hat den Befehl ausgeführt und meldet sich jetzt hier nochmal zurück und sagt, jo, äh, es ist passiert, das, was ich äh, machen soll. Ja. Ja. So, ja. und, und da auch die, weder Pythagoras noch irgendjemand anders halt da überrascht drauf reagiert, dass diese Antwort direkt kommt, ähm, ist, ist es für mich relativ klar eigentlich.
1: Ja. ja, ja. Ähm, Ich bin auch der Meinung, dass sie es ist. Ich finde nur das Setup irgendwie weird, weil das ne, war ja ein Anruf über eine über eine Teleschnecke. Ähm, und ich stelle mir einfach vor, ne, weil sie ist ja rangegangen, ich stelle ja. mir einfach nur vor, dass die drei da hochgeflogen sind und während dem Hochfliegen hat sie dann geantwortet und ja. gesagt auf so einen Befehl habe ich gewartet und das haben Lucci und Kaku nicht mitbekommen oder ja. also da weiß ich nicht, wie das abgelaufen sein soll ja. aber auf der anderen Seite, ne, wenn wir sagen, okay, sie ist es nicht und das weiterspinnen, wer ist denn dann die geheime Person, die sich hier noch versteckt hält was würde diese Person jetzt noch tun? Ja, weil eben. Kaku und Lucci wurden jetzt besiegt so, jetzt hält quasi niemand mehr die ganzen ganz Allianz hier auf zu gehen. Ah, doch die, die Seraphim aber, ne, ist noch auf dem Weg ja, auf dem Weg, aber er ist noch nicht da. Und ja, das, aber also, das ist, wissen sie ja auch nicht, dass ja. er auf
0: dem Weg ist. Äh, ja, gut. Also, eventuell nicht, ne? Ich meine, es, es könnte natürlich sein, dass, dass wir irgendwas nicht mitbekommen haben in der Zwischenzeit und quasi ähm, die cp Zero vielleicht informiert wurde, dass Kisero jetzt auch auf dem Weg ist. Äh, das kann theoretisch sein, ja. Ja. Eventuell. Was, was ja natürlich, ne, macht die ganze Sache mit Kisero nochmal, der ja wirklich nicht nur alleine da ankommt, sondern mit der Flotte, mit allen Schiffen, die er bekommen kann. Also wer kommt da ja wirklich mit der Intention, diese Insel komplett im Boden gleich zu machen?
1: Kommen wir kommen mit mehr als nur einer Flotte.
0: Ja, also das ist das, das, wird wahrscheinlich eines der größten Marineaufgebote, die wir bisher gesehen haben, mit was der Mann da, da gerade anreißt. Äh, nur die Marine mit dabei. Oh Gott, oh Gott, nein. Oh. Ja, <lacht> dann machen wir weiter.
1: Ähm, richtig, ja, ich denke auch erstmal, dass es sich bei dieser geheimen Person um Stussy handelt. Dass sich das aufgeklärt hat. Wir kriegen ja nochmal einen niceen. Ähm, Robin Ashshot wollte ich nochmal erwähnt haben. Ja, ja. Finde ich, gehört sich einfach so. Ähm, das Telefonat geht weiter. sie merkt an, dass, ähm, sie trotz allem dasselbe Autoritätslevel über die Seraphim hat wie Lucci. Äh, das heißt, sie kann den Befehl, den er gegeben hat, nicht einfach überschreiben. Und die Seraphim sind nur noch dabei, ähm, Punk Records in Schutt und Asche zu legen. Ja. Greifen das immer noch an. Ähm,. Wir sehen jetzt hier ähm, Pythagoras und äh, Lilith, ne, wo wir auch gesehen haben, dass sie auf dem Weg sind. Ich, ich glaube, wir haben sogar nur Lilith gesehen. Jetzt sehen wir hier, Pythagoras ist auch auf dem Weg. Ähm, nach draußen sagen sie auch, you've done plenty, Susie, so, we're on our way, um die Seraphim aufzuhalten. Zorro und Luke reagieren auch drauf. Äh, we need to stop those runs before they flatten the others. Ähm, right, and is it just me? Or do those kids look familiar? Dann kriegen wir ähm, Close-Ups auf Kuma und jinbe der also s Bär und S-Shark. Und Zorro ähm, sagt auch nochmal mal ein,
0: no, especially dead one. Ja, ist, ist halt nochmal ganz schön, ne? weil die beiden konnten es ja noch gar nicht wissen. Die waren die ganze Zeit nur auf dem Schiff. Richtig, die haben von dem allen noch gar nichts mitbekommen.
1: Ja. Ähm, dann kriegen wir Panel, wie noch mehr von dem Freund von dem in die Luft gejagt wird. Lilith spricht das an. Um, they won't stop blowing holes in the lab, though I suppose we can use those extra exits to get out faster. Also ich bin da einfach aus so einem Loch raus, was da reingejagt worden ist. Ähm, Sagt so, ah, alles klar, und ich bin draußen. Fängt an, hey, Seraphim, listen, Es Hawk reagiert instantly und will sie direkt wegschneiden lockt auf sie, ne, schön mit dem Fahnenkreuz kriegen wir das hier uh, zu sehen, er okay. lockt auf sie, schwingt sein Schwert, wir sehen, Zorro packt seine beiden Schwerter, springt direkt rein, blockt den Hieb von S-Hawk.
0: Oh, und das, ist, das oh. ist eine sehr schöne Hommage. Oh, das ist sehr schön, weil, uh. ne, wie wir wissen, oder wie wir annehmen können, dass halt S. Hawk so wahrscheinlich mit äh, die Stärke von Mihawk hat. Auf, mindestens die Stärke von einem jungen Mihawk. Ne? Ja, genau, von einem jungen Mihawk. Und das ist ja wirklich so die, die, die komplette Intention von Zorro, einfach diesen Typ in dem 1 v -One immer noch wegzukleppen. So immer noch diese Blamage von damals, einfach, einfach. Ne, ähm, Absolut richtig. Einfach Absolut ungeschehen richtig. zu machen. Und jetzt hier diesen Attack zu blocken, ist, ist schon mal so ein schönes Foreshadowing an dieses an dieses Ganze, was kommen wird. Ist übel nice. Ja. Die Interaktion geht noch ein bisschen weiter.
3: Ja.
1: Sie ist S. Hawk geschockt. Wir sehen es in seinem Gesicht, dessen Schweiß läuft ihm. Er ist geschockt. Wir haben es zurückgeinnert. Ne? S. Hawk, haben wir es erstmal gesehen. Auf Amazon Lily gegen Blackbeard. Da war Blackbeard der Geschockte.
2: Ja, ja.
1: Wir haben hier S. Hawk. Wo wir ne, schon sagen, das ist die Stärke von dem jungen Mihawk. Der hat den riesen Felsen auf Amazon Lily in zwei gespalten. Ja. Der ist crazy.
0: Ja. Und wir haben im nächsten Panel quasi einen Zorro, der diese Striche über den Augen hat und einfach calm as fuck wirkt wie er da auf diese Situation gerade reagiert. Und nicht nur wirkt er kaum, es fragt, was er sagt, ist unglaublich wichtig. Er sagt, er blockt den Angriff von S
1: Hawk, guckt ihm ins Gesicht und sagt, on closer inspection, you're not the same. You actually have a spark of humanity still. What the hell are you? Er, ne, merkt natürlich sofort, dass das Mihawk sehr ähnlich sieht, was er da sieht. Ne? S-Hawk, dass das Mihawk unglaublich ähnlich ist. Und sagt in ja. inspection you're not the same. You actually have a spark of humanity. Ja. Er erinnert sich daran zurück, als er damals ne, in der Baratie ähm, Mihawk begegnet ist und merkt, yo, dem, was er da gegenübersteht, S-Hawk, das ist nicht Mihawk. Ja. Weil Mihawk hat keinen, hat, ist kein, das ist, für Zorro ist das kein Mensch mehr. Ja. Und das mich nochmal hypt Mihawk einfach unglaublich hoch.
0: Ja, ja. Das Story jetzt selbst darstellt und sagt: Puder, gegen dich wirklich sollte das ein easy Ding sein, aber gegen Mihawk ist halt immer noch ein anderes Level.
1: Ja, ja, er sagt: Yo, ich seht euch unglaublich ähnlich, aber du hast
0: immer noch irgendwas Menschliches. So, damn, Bro. Ja. Der fucking King of Hell sagt dir einfach: Ja, Bruder, du bist einfach nicht der Wahre und du bist kein Gegner für mich.
1: Du, du bist es nicht. Ja. Ähm, die beiden schlagen sich so weg. Ne, Zorro fragt so, what the hell are you? Nee, er hat ja nicht mitbekommen den Seraphim und allem. Ähm. Lilith sagt so, oh, there was a shock. Nee, sie wurde ja da quasi gerettet gerade. Ja. Ähm, der fliegt raus und sagt, Liebe to me. Seraphim schreit aus. Quitted, gibt den Befehl. Es Shark hat aber den Laserstrahl schon ähm, gecharged gehabt. Hat ihn auch schon abgefeuert. Bevor das quitted kam, der Laserstrahl schlägt ein. Äh, oh. Da kommt noch ne, bevor die Explosion kommt. Stop fighting immediately. Explosion kommt. Lilith schreibt, Addison. Es ist Addison gewesen.
2: Ich bitte heraus. Addison. Lilith
1: sagt, no, he can't be. Sanji hat ihn gerettet. Sanji kein hat Stress, ihn ja, okay. kein, kein Stress. kein Stress. Sanji ja. hat das komplett, hat ihn, hat ihn da genommen, ja. hat ihn da aus der
0: Schussbahn. Ja. Gar kein Ding. Dass der Mann schneller ist als die Laser, damit haben wir alle gerechnet. Das haben wir alle gewusst. Ich meine, das haben wir... Da müssen wir noch mal kurz... Das sage ich am Ende. Ne? Da muss ich am Ende drauf eingehen. So ein extra Take. Ja, der Mann ist schnell.
1: Der Mann ist unglaublich schnell. Looking for this guy, hebt ihn so hoch. Ähm, Edison sagt noch nochmal, that was close Lilith, super happy. Ähm, freut sich mega, dass er gerettet worden ist. The Seraphim finally listened. Can someone tell me what these things are? Fragt Zorro da nochmal, ne? Er hofft es gar nicht. Wir sehen hier jetzt nochmal, es ist Bear, Shark, Hawk, Snake stehen... Ähm, sie telefoniert weiter. Shaka, I've bound Luchi and Kaku with Seastone. Erstmal crazy to me, wo hat sie? Seastone Stone her? Ihr Outfit. Also, ne? Ja, also, ich, oh. also ja. <lacht> Aus welchen
0: Taschen hat sie Seastone genommen, um die beiden damit zu fesseln? Ja, also ich meine, sie hat ja diesen Lippenstift, aber. Ich glaube nicht, also, dass du damit wen fesseln kannst. Eben, also ich weiß jetzt, jetzt auch nicht, aber okay. Hat sie anscheinend. Richtig, hat sie. Und
1: ist also direkt, ne, wenn die beiden nicht befreit werden, dann sind die jetzt raus, ne? Ja. Luchi ja. wurde von, von Gear 5 Duffy kurz K.O. genockt, ist auch wieder aufgestanden. Hier können sie sich einfach wieder aufstehen, die sind jetzt mit Seastone gefesselt. ja Das, die sind, das, das, das war's, basically.
0: Die, die, die sind knockout, also... Knockout, die sind mit Seastone gefesselt, das wird nichts mehr. Ja, und actually auch, es auch kein Fight-Potenzial mehr in der Story, weil right. sie einfach beide, denke ich, also Kaku hat halt einfach fucking Glück gehabt, so das muss er einfach sagen, der Typ wäre komplett auseinandergenommen worden in einem, Fight in, in einem Zeit gegen Zorro. Fight gegen Zorro. True. Äh, hä? Ja, true, ich stimme dir zu. Also, true, true, ja. ja. Und ähm, ich meine, Lucci hat auf die Fresse bekommen. So, der war sowieso äh, äh, irrelevant.
1: Ja, ja, das war ein Gear-5-Showing. Das war, ein Gear -5 das war ja. Zorro hat Kaku komplett zu ja, er, er,
0: er hat ihm einfach eine Faust gegeben und damit hat sich das Ding geklärt. So. Echt so. du musst dir vorstellen, an Zoros Stelle der hat gerade gegen den Seraphim mehr Action gezeigt als gegen den Cargo, den ihm einfach eine Faust gegeben hat richtig, richtig, richtig richtig. ja, okay ich muss ganz kurz, ne, ich muss mir in die Zukunft angewöhnen vor den Folgen auf die Toilette zu gehen weil ich muss ja ultra aufs klonen, ich habe Angst wenn wir oh. weiter runter scrollen, ich mich es einfach nicht mehr halten kann vor Spannung deswegen, kannst du jetzt ganz kurz darüber philosophieren was ist hier gleich passiert, ich bin in einer Minute wieder da, natürlich kann ich das ähm
1: die Story nur bis zu diesem Punkt in diesem Chapter ist schon äh, übel nice. Ne? Den ganzen, das, das muss man noch mal hervorheben. Das muss man wirklich noch mal hervorheben. Den ganzen Content, den wir hier rund um die Seraphie bekommen, den wir rund um Vegapunk bekommen, den wir rund um Stussy jetzt bekommen, finde ich übel nice. Und wirklich die, Reve die, die Revelation of ähm, was Stussy ist, was sie bedeutet, nicht nur als Character, sondern für die Welt. Ein CP-Zero-Agent, der die Weltregierung verraten hat, seit sie existiert, für Vegapunk gearbeitet hat und mit ihm alliiert ist. Ist unglaubliche Info. Ist unglaubliche Info. Ähm, und da können wir uns die Frage stellen, äh, wie ist es dazu gekommen? Wir haben von ähm, Shaka den Remark bekommen, dass, ähm, dass es nicht so geplant war, dass es einfach so passiert ist. Äh, und da ist... Dieses Ding, was ich auch schon angesprochen hatte, mit von wegen um, jemanden zu klonen, um, heißt, so wie ich es interpretieren würde, für Oda in der Story nicht, dass die Ideale und Vorgehensweisen von dem Original komplett übernommen werden. Das heißt, dass der Klon Stucy wirklich einen komplett anderen Werdegang einfach eingeschlagen hat, als Miss Buckingham Stucy, die originale Mitglied der Rocks-Piraten und, und Mads-Mitglied. Um, die Frage ist nur, wie ist es dazu gekommen? Also, wie wirst du in, in dieser One Piece Welt Queen um, of the Pleasure District, eine der Bosse der äh, Underworld und ein mitglied Und ich ja schon, du bist wieder da.
3: Ja, genau, da
0: war meine äh, sneaky Ankündigung. Ich bin wieder da und ich stimme auch in allem zu, was du gerade gesagt hast. Und wir machen weiter. Richtig, wir machen weiter.
1: Ähm, Shaka ist es, genau. Shaka ist es. Das Telefonat geht weiter. Much obliged, Stussy. We leaving the island. You should come with us. Also haben wir quasi noch ein Mitglied geadded von zeitweiligen ähm, Mitreisenden. Stusi kommt mit.
0: Okay, wir müssen jetzt ganz kurz mal aufzählen. Wir haben die sechs Satellites oder sieben Satellites?
1: Äh, die sechs Satellites.
0: Die sechs Satellites. Wir haben Stusi. Da sind wir bei sieben. Dann haben wir noch die. Drei Seraphims, die wir aktuell kennen, die auf der Insel sind. Die vier. Vier, stimmt, vier sind es, ja. Dann wären wir bei elf. Dann haben wir noch Bonnie und Vegapunk. Bonnie und Vegapunk sind wir bei 13. Plus, wir haben noch äh, hier unseren Schleimtypen.
1: Je nachdem, was mit dem passiert. Richtig, richtig.
0: Ja. Boah, das, das, das ist. Das ist. Also. Das wäre knapp <lacht> auf dem Schiff, sage ich mal so, ne?
1: Es, äh, die Sunny ist zum Glück ein großes Schiff, aber das sind eine Menge Leute. Ja. Das kann man sagen. Ich muss aber sagen, ich ne, äh, freue mich über Lucy an Bord. Ne? Ja. Was, Und was, ich glaube, ich kenne doch wen, der sich darüber freut. Und das ist Tanti.
0: Ja, richtig. Ähm, was mir gerade so ein bisschen das Feeling gibt, ähm, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber das gleiche, was wir quasi bei Marineford auch hatten. Bei Marineford hatten wir ja quasi Ruffy, der da in Impel Down quasi seine Crew zusammengestellt hat, mit der er dann zum Marineford-Krieg eben hin Geschifft ist oder halt hingeflogen ja, ist. Ja, ne? die, die,
1: die relevantesten Namensmitglieder, ne?
0: da Crocodile, Buggy, ähm, Mr. One, äh, Ivankov und Jimbe natürlich. Genau, genau. So, und die hat er ja quasi alle collected und ist mit denen dann hingegangen. Aktuell ist es wieder so eine Collector-Reise, habe ich so das Gefühl. Also, wir haben jetzt halt wirklich dann ähm, 12, 13 neue Charakter, die wir jetzt alle bekommen haben. Also mehr oder weniger neune, aber jetzt in, in dem Arc haben sie alle ihren großen Auftritt bekommen. Und die wollen jetzt erstmal alle mitgehen. Das finde ich, find ich ganz interessant, wo dann quasi die nächste Reise hingeht. Ja, ja, absolut. Auf, auf was wir uns einigen können ist, auf der Insel können sie nicht bleiben. Das heißt, früher oder später müssen sie eben genau. runtergehen. Genau. Ähm, vor allem, weil Kisaru, wie gesagt, auf dem Weg ist mit einer, mit einer, äh, mit einer Armee an, an Marineschiffen. So, das hast du noch nicht gesehen. Das heißt, die werden die Insel auch dem, dem Erdboden, gleich, äh, gleich, äh, Erdboden gleich machen. Ähm, Komme was wollen. Allein schon wegen der Technik und alles, die auf dieser Insel drauf ist. Die können die nicht einfach stehen lassen. Ähm, ja. Deswegen, ich bin gespannt. Ich bin
1: auch sehr gespannt. Auch aus dem Aspekt heraus, ähm, dass ich mich frage, was für eine Relevanz alle diese Charaktere in den nächsten arkane haben werden. Ne? Ja. Wir davon ausgehen, was wir aktuell tun, wir danach nach Elba gehen, wo ja, ne, wir gehen davon aus, da wartet Saul auf uns und eventuell das letzte heißt Road -Glyph und so weiter und so fort. Ja. Ähm, was jeder dieser Charaktere, die wir hier gerade hätten, dazu beitragen kann.
0: Ja. Wie gesagt, ich fände es cool, wenn wir einfach nach Elberf gehen und quasi dann die ganze Vegapunk-Crew einfach dort abladen und dann auch dort lassen, ähm, weil dafür mhm. finde ich die ganzen Lights zu uninteressant, als dass sie jetzt länger äh, Mitglied werden.
1: Ja, nee, doch, doch bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Ich, absolut finde ich sie für diesen Arc interessant, ja. absolut äh, fände ich es interessant, ähm, die, ne, die intelligentesten Köpfe der Welt, kann man ja sagen, auf Elberf irgendwie vielleicht mit Saul interagieren zu sehen oder irgendwie sowas. Ähm. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, wo es nach Elba dann hingeht, wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Ne? Wir können von dem Beehive ausgehen oder irgendwie sowas. Aber wir wissen es einfach nicht. Ähm, und da sehe ich auch nicht, dass die Satellites in Vegapunk irgendwie noch länger mit bei sind. Ähm, bei Charakteren wie Bonnie zum Beispiel bin ich mir dann nicht so sicher.
3: Ja,
0: ja genau. Das, äh, da bin ich auch relativ sicher, dass sie eben noch mitreißen wird. Ähm, auch meinetwegen dann halt auch mit nach äh, Beehive oder irgendwie sowas. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie, keine Ahnung, einer von den Satellites oder Vegapunk himself einfach damit auf Beehive kommt und, keine Ahnung, die da in einem Fight mit verwickelt werden.
1: Ja, ja, ja. kann ich mir ja sehr schwer vorstellen. Ähm, ein anderer Punkt, den ich mich hier frage, ähm, ist es die Idee, sie mitzunehmen? Ich meine, ich freue mich drüber, ne? Aber ist es denn so smart? Weil ne, wir wissen, die Strohhüte töten dich, ne? Wissen wir. Ja. Aber wenn ja. wir jetzt mal eine Dead Logic denken. Dann wäre es doch das klügste, Luigi und Kaku hier auszuschalten und sie einfach wieder weitermachen zu lassen als CP 0 agent Niemand weiß, dass sie für Vegapunk arbeitet, außer die beiden jetzt. Wenn du die ausschaltest, was soll denn passieren?
0: Aber sie kommt ja auch nicht runter von der Insel. Also meine, wie willst du denn einfach so, also Einfach so nicht, aber Kizaru ist ja auf dem Weg. Genau. Kisoro aber weiß auch, dass die CP 0 bereits da ist. Genau, aber sie weiß ja nicht, dass, sie, dass Kisoro auf dem Weg ist, unter Umständen. Also wenn wir das jetzt wieder in die andere Richtung spinnen wollen. Hat sie ja das unter Umständen keine Information.
3: Richtig. Ja. gut, und, und richtig. Und, und aber, ist,
1: aber ist es dieses, okay, ich weiß nicht, ähm, oder der Vorschlag kam ja von Shaka. Ja. Ähm, aus der Scharker sicht ist es das Intelligenteste, was du machen kannst, deinen potenziellen Maulwurf aufzugeben, aus dem Hintergedanken, ich weiß nicht, ob hier nochmal jemand auf die Insel kommt?
0: Nee, aber ähm, wahrscheinlich mit der Intention, dass ja die Mission für sie ab dem Moment gescheitert ist, als sie davon eigentlich schon erfahren hat. Weil für sie war ja in dem Moment schon klar, es wird zu diesem Punkt kommen, wo ich die beiden anderen ausschalten muss. Sie weiß nicht wann und sie weiß nicht wo, aber es wird halt niemand so weit kommen in ihrer Sicht, dass irgendjemand von der, äh, von der, ähm, von der Protagonistenseite verletzt wird. So egal, ob es ein Zorro gewesen wäre, ob es ein äh, Ruffy gewesen wäre oder sonst irgendwas. Und, irgendwann wäre sie eingestellt. Äh,
1: Ares hat es schon ziemlich nicht Ares Ding. Der ähm ja, Vegapunk, äh, Satellite Buddy, den es da erwischt hat. Ja, klar. ja. Und Shantumaru ja. hat es auch ganz schön erwischt. Genau, ne? aber das, da
0: kann man ja vielleicht auch mit argumentieren, dass es außen, also dass es zu schnell ging, als dass sie da eingreifen konnte. Ähm, das hast du in der Situation ist ja nicht gehabt. Ne? Du hattest die Konfrontation mit Zorro, äh, Zorro äh, Kaku wurde zu Boden geschlagen, der war sowieso Knockout. Sie hat ihn dann quasi nochmal komplett Knockout Und davon war, war er noch nicht Knockout.
1: Das, das muss man gerade also, äh, lassen. Davon äh, war er noch nicht noch Genau,
0: er lag halt auf dem Boden, ne? Und äh, war gerade dabei, wieder aufzustehen. Richtig. Ja, genau. Aufbauen. Ja, genau. So, und für sie war einfach das dann wahrscheinlich der perfekte Moment zu sagen, okay, hier schreite ich jetzt ein, hier mache ich jetzt, äh, weiß lasse ich den Plan jetzt aufgeben, weil der, der vor der Befehl von Megapunk schon kam. Ähm, und ist, ist dann auch die Frage, ne, wenn, wenn sie den Befehl jetzt nicht ausgeführt hätte, mhm. ähm, ging ja nicht. Also der Befehl kam ja direkt von Vegapunk, quasi von ihrem äh, äh, Creator, von ihrem äh, Erschöpfer. So, weiß ich nicht. So, sie kann es sie kann, kann, kann ja auch nicht einfach wieder umdrehen und sagen, hey, zwei von meinen, also zwei von der CP0 wurden getötet, ich komme hier raus ohne Probleme. Ja. Mhm. Also, also dieser Weg zurück ist halt ultra schwierig, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie sie halt wieder zurück in die uh, ins, ins Hauptquartier kommen kann und um ihre Geschichte glaubhaft zu vermitteln. Weil also erstens hat sie aktuell keinen Rückweg. So der einzige Rückweg wäre, wenn sie sagen würde, okay, ich baue mir irgendwie eine Art Floß und gehe dann damit von der Insel. Ähm, ja, weil ansonsten gibt es keinen.
1: Ja, nee, fair. Also aus der Sicht ist es schon ziemlich aussichtslos, quasi wegzukommen. Aber du könntest das... Vielleicht auch über einen Seraphim Also, du könntest ja eventuell einfach mit S.B.R. Sie, sie wegschlagen. Ja. Wie auf eine, auf eine Government-affiliated Insel, Königreich oder whatever. Ähm, und sagen, so, <lacht> die, die Stellar Buddies haben, haben die Kontrolle über S.B.R. Äh, übernommen, haben mich weggeschlagen. Ich weiß nicht, was mit Kak und Lutsch passiert ist. Also, ich denke, du hast da Optionen. Aber dann again, wird ähm, Sharker sich bestimmt noch, was da habe, gedacht haben, sie mitzunehmen.
0: Ja. Ja, bestimmt. Also ich, ich denke, es ja es auch einfach ausgedient aus dem Grund, dass einfach ähm, ihre Mission ja war, an diese, in dieser CP-Organisation äh, zu kommen. Gut, das und war dann, nicht
1: ihre initiale äh, Mission, ne? Also da hat Schacke ja erwähnt, dass es so gekommen ist.
0: Genau, dann, es ist, es ist so, es so gekommen. Das war nicht geplant, ja. es
1: ist einfach so gekommen.
0: Aber es geht ja nicht höher. So, ja, ja, das ist richtig. So. Es, es gibt kein oben drüber, so für, für Stus hier. Deswegen, was, was, was will sie denn noch erreichen, wenn sie jetzt dort ist, außer halt Informationen abzugrasen? Was natürlich auch ultra wichtig ist, aber wie gesagt, ultra schwer, ähm, das glaubhaft zu vermitteln.
1: Ja, jetzt auch zusätzlich noch, dass äh, diese, diese Connection von Vegapunk, zu Bürgermann ja eh ja. schon gekappt ist. Ja. Ähm, wie wichtig ist es dann noch, dass er irgendwie informiert wird? Eben. Geht.
3: Vor, vor allem
0: aus der Sicht von Vegapunk auch. Was wollen sie denn noch mehr, größer ähm, ihnen hintergehen, außer ihn zu töten? So, es, es gibt ja. ja basically nichts anderes, was ihnen persönlich mehr... Äh, schaden könnte, außer ihn umzubringen.
1: Ja, fair, 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 Alright, aber würde ich sagen, machen wir weiter. Also du hast noch ja. was?
0: Nö, ich bin, ich bin, uh, ready. Oh, okay. Hoffe ich. Ich weiß nicht, ob ich ready bin.
1: Dann noch kommt der krasse Rebelch. Okay. Ähm, Usopp, ähm, sagt er, hey, you can't keep adding people. Ähm, Dann kriegen wir äh, für mich sehr interessanten Shot. Da, sehen wir Ruffy, wie er durch das Labor rennt und ruft, hey Bonnie, where'd you go? Old Man Punk, we can't leave without you. Ja, das, aber das was dir eventuell auch schon aufgefallen ist, dass wir einen eine der beiden wichtigsten Storystränge des letzten Chapters mit Bonnie und Vegapunk in diesem Chapter gar nicht haben. Noch nicht, ja. Noch nicht. Ähm, Finde ich super interessant, dass was so Prävalentes ähm, komplett rausgenommen dass, dass wir komplett wegkarten, es geht um was komplett anderes jetzt. Ähm, da nochmal die Connection von unserem Main Character, der sich persönlich auf die Suche nach diesen beiden side Characters macht, ähm, finde ich auch nice, weil das für uns direkt mehr Content ähm, Ruffy, Vegapunk, Bonnie Interactions bedeutet.
0: Ja, ja. Ja, vor allem, weil es dann einfach nochmal zeigt, dass halt selbst Ruffy jetzt in, in äh, doch wirklich das in, in Interesse daran hat, an der ganzen Situation. Ähm, einfach, dass die beiden mitkommen. Ja. Also es ist nicht so ein, wie es äh, früher halt immer war, ne? er hat gesagt, jo, ihr kommt mit aufs Schiff und dann wurde es wieder über den Haufen geworfen, so zu der Zeit, wo er einfach jeden mit aufs Schiff eingeladen hat. Ja. Ähm, genau, hier halt wirklich einfach das Interesse, ihr müsst mit, weil ohne euch verlassen wir die Insel nicht.
1: Ja, ja, er hat da äh, hat auch die Situation verstanden, ne? worum es geht, was ja. los ist ähm, und äh, generell einfach äh, Interaktion von Zeitcharakteren mit unserem äh, MC, freut mich immer.
3: Ja. Ja.
2: The unexpected <lacht>
1: development of Govigapunks Main Stella Body Verschwunden, würde ich jetzt erstmal noch nicht allzu viel reininterpretieren. Okay. Ja. Ähm, jetzt kommen wir äh, zum nächsten Storypunkt. Wir cutten weg von Ecket. Wir cutten komplett weg von Eckert. Wir cutten komplett weg von Eckert.
0: Okay, dann setze mich jetzt noch anders hin. Oh, oh okay, ich sehe es schon, ja. ja. Sphinx. Scheiße. Wir ich, zu Sphinx. Ich, ich will ganz kurz sagen, ja. ich hoffe, es ist ein guter Cut nach Sphinx, aber ich fürchte, es ist ein schlechter Cut nach Sphinx. Weil wir haben ja damals schon, als Marco abgesetzt wurde, schon so ein bisschen vermutet, ne, ganz damals, was quasi jetzt, wer wohin geht und... Ähm, was es da passieren könnte auf der Insel. Mhm. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, war ja quasi die Vermutung, ne, dass Marco jetzt wieder zurückkommt nach Sphinx und da einfach schon der Shit am Abgehen ist. Beispielsweise kann auch nur Blackbeard wartet da schon auf ihn, äh, um ihm da abzufallen. Gut, das haben wir
1: raus. Ne? Blackbeard Ge mit genau. Law ist, ne, wahrscheinlich gehen wir davon aus, dass das zeitlich aktuell passiert.
0: Genau, genau. Aber hat irgendwas in die Richtung, dass quasi Marco, was natürlich ultra nice wäre, auch geforst wird dazu, ähm, die Insel zu verlassen und quasi dem, dem Größeren zu folgen, als einfach nur da diese Insel aufzubauen und da ein bisschen Gräber zu beschützen. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was jetzt hier passiert, warum wir hier hinkatten.
1: War ich auch. Ähm, kann ich auch direkt sagen, ne, woran ich als erstes gedacht habe, ist tatsächlich Weevil ähm, aus zwei Aspekten. Ne? Erstens, der, der sucht die Leute, stimmt. Erst, richtig, Erstens haben wir ja die Connection jetzt mit den Klonen und Stussy und Miss Buckingham. Miss Buckingham <lacht> haben wir diese Connection, ähm, dass das Weevil dann nochmal interessanter geworden ist? Und wir wissen, dass Weevil die ganzen hochrangigen ähm, Mitglieder der Whitebeard-Piraten au äh, ausfindig gemacht hat und sie besiegt hat, um an die Schätze von Whitebeard himself ranzukommen.
0: Stimmt, das habe ich gerade ganz vergessen, aber du hast absolut recht.
1: Und da und war ja die Vermutung, okay, dass da auf dem Weg nach Things ist, weil ne, das ist das Heimatdorf von Whitebeard ja. ist und er vermutet, dass da die Schätze gelagert
0: worden sind. Ja. Und jetzt hätten wir halt die direkte Connection quasi mit sowieso schon Miss Buckingham. Und ja. Was, was ja also komplett ne, uh, auf der Hand liegt. Wow, oh, okay.
1: Aber gucken wir doch mal, was passiert.
0: Gucken wir doch mal, was passiert. Things
1: New World, Whitebeard's Hometown. Wir hören irgendjemanden ausrufen, Marco. Sehen eine Kinder. It was so scary. Ja, I wasn't scared. Und halten sich da so ein bisschen, heulen sich mit Marco aus. Und wir sehen mehrere Dorfmitglieder um Marco herum. Wir erinnern uns, Marco ist der Arzt in dem Dorf. Ja auch, äh, haben wir damals schon gesehen, unglaublich beliebt in dem Dorf. Ja. Yeah. Um, there were Marines all over the place. Marco entschuldigt sich, I'm real sorry, kids. I didn't mean to leave you in such a bad spot.
0: Ja. Wissen wir eigentlich, ähm, ob Marco der einzige krasse Typ auf der Insel ist? Also nach dem Motto, so, ne, Marco ist obviously ein krasser Fighter, so eine, eine starke Teufelsfrucht und alles drum und dran. Wissen wir noch von einer anderen Person, die da auf der Insel ist? Wir wissen von äh, keiner anderen Named-Person auf der
1: Insel.
3: Okay, okay,
0: gut.
1: Die Kinder führen weiter aus. It's not your fault, Marco. Those Marine meanie were the worst. They said they were here for Whitebeard's treasure. They were just like pirates. Und wir kriegen einen kleinen Flashback, zu was da auf Sphinx abgegangen ist. Und ne, schon von der Erzählung des Kindes, das ist ja irgendwie weird, ne? Wir haben diesen Charakter Weevil, von dem wir wissen, dass er auf der Suche nach dem Schatten Whitebeard ist. Mhm. Und jetzt reden die Kinder hier von Marinesoldaten. Mhm. If you play nice, you won't get hurt, okay? Da sehen wir dann einen Marinesoldat sagen, wir kriegen Close-Up, sieht mega hässlich aus, der ja, Bruder. Ähm, und er shared mit uns ähm, dasselbe Mindset, was Ryokugyu Greenbull damals auf Wano Kuni offenbart hat. Remember, this place isn't government-affiliated. You have no legal rights here. Was Green jetzt auf Wano Kuni ausgeführt hat, von wegen jede Insel, die nicht Mitglied der Weltregierung ist, hat keine Rechte in dieser Welt. Sie können mit denen machen, was sie wollen. Die werden nicht als Menschen angesehen, nicht mal als Tiere werden sie ja. angesehen. Die sind ja. nichts wert.
0: Ja, um. Was mir jetzt mal sagen muss, was vielleicht jetzt nicht ganz rauskam, wir befinden uns jetzt aktuell immer noch im Flashback. Also dieser Flash richtig, richtig in wo, Flashback. Genau, wo die Leute jetzt ähm, da angegriffen werden mehr oder wie? Wo, wo die Marine, die,
1: die Village äh, auf Things gerade am um, Raiden ist, basically. Sind sie auch? Die Gebäude werden zerstört, werden da in, in Brand gesetzt. Ähm, da wird quasi Gebrandschutz gerade vor
0: den Marinesoldaten. Ja. Ist es, passiert es jetzt quasi während der Zeit, während Marco auf äh, Wano war? Während er weg war, ja. Ja, okay. Okay,
1: genau. Da wird sich ähm, unter den Marinesoldaten soldaten weiter angeschrien. Äh, Whitebeard äh, must have kept all his treasure here. If you don't tell us, we'll consider it an act of violence. I could shoot you all one by one. Also das ist dieser hässliche Anführer-Dude, der das hier weiter ausführt. Ähm, I could shoot you all one by one. If you think that'll make you more talkative, ähm, hält da wirklich die Knarre direkt in das Gesicht von von einem Kind. Der das Kind dann offensichtlich weinen und so. Ähm, die Alten und Kinder werden da auch alle ne bedroht und alles. Bewohner ähm, versuchen sich da so ein bisschen zu verteidigen, damit rausreden. So, there's no treasure here. Stop pointing the gun at my little brother. Um, you really won't treat us as fellow humans just because we can't pay the government, you monsters. Ähm, der hässliche, ich nenne jetzt einfach weiter, so, der hässliche Marine sollte mich kommen. Are you sure it's wise to act tough when Marco is not around? Also. Die wissen offensichtlich, dass Marco sich hier niedergelassen hat, ähm, haben nur einfach, während er da ist, nicht die Balls dahin zu gehen. Ne? Ja. Weil, was auch absolut äh, verständlich ist, ich bin der ja festen fest Überzeugung, äh, du kannst Marco hier nur festnehmen, wenn du dann Admiralin schickst. Ja. Keine vize Admirale, noch keine zwei, drei, vier oder fünf Vize-Admiräle können es mit Marco aufnehmen. Ich ja. glaube nicht, dass Marco es mit den Admirälen aufnehmen kann. Auf gar keinen Fall. Ähm, aber dieses diese Skill-Gap, sage ich einfach mal zwischen. Mirjana, Mirjana, Mirjana. die ist enorm. Ich behaupte, dass Marco stärker ist als jeder vita
3: Ja,
0: ja. Also ich meine, wir haben es auch auf Warno gesehen, ne? wie er ähm, King und Queen da einfach weggetankt hat, auch wenn es nicht wirklich groß Damage an ihn angerichtet hat, aber einfach diese reine, ähm, dieses reine Schild, was er da eben war und einfach die Attacks ja, einfach... Ja, wie lange einfach, er sich da beschäftigt ja, hat. Ja, Einfach nur, dass Zoro und Sanji wieder auf die Beine kommen können. Insane. Also auch wirklich da nochmal, hat man auch einfach nochmal gesehen. Es war wirklich, wirklich schön, oder es ist auch mittlerweile wirklich einfach schön, dass Marco wieder eine große Präsenz in der Story hat, weil ich mag diesen Charakter ungemein. Unglaublich. Ähm, einer Charakter. Ja, obwohl man ihn so wenig, in Anführungszeichen, von ihm gesehen hat. Wir haben ihn bei Marineford gesehen und danach er wieder bei Warno. So, da war, ist eine ewig lange ja. Zeit zwischendrin vergangen. Ähm, auch an Real-Life-Zeit einfach. Und ja. trotzdem ist es einfach ein Charakter, der einem einfach im Kopf geblieben ist, weil seine Teufelsfrucht, sein komplettes Auftreten und seine komplette Art einfach sehr, sehr angenehm und schön ist.
1: Marco ist, ist safe, äh, in, in, mein, in meiner oberen Hälfte an Lieblingscharakteren in der Story. Ich finde den, find den Dude mega dope. Ja. Äh, von dem her freut es mich auch mega, dass wir hier noch Content zu ihm bekommen, so allgemein gesprochen. Ja. Ähm, und und wir, wir wissen einfach, dass Marco, er, er kann es nicht mit den Yonko aufnehmen, er kann es nicht mit den Amirälen aufnehmen. Ähm, aber er ist selber ein unglaublich potenter Fighter.
0: Ja Und er ist halt auch ein sehr geile Supportive Unit, von dem du ja. einfach, einfach un unglaublich viel sehen willst. Wenn unglaublich, er fightet.
1: Cra unglaublich crazy, der Dude. Ja. Richtig, die marinesoldaten hier immer noch am Pillagen und Raiden. Ähm, der hässliche Marinesoldat hier ähm, ruft dann sein Untergebenen irgendwie zu, hold her still. Ähm, die passen so eine, so eine alte Oma in den Arm, heben sie so hoch, halten sie fest, dass sie nicht wegrennen kann. Ähm, die schreit so rum, ah, hört auf, bitte, bitte, hört auf! Die Kinder rum schreien, ähm, nein, um. Oh. Und der hässliche Marinesoldat nimmt so seine Knarre, sagt so, Steady die ganzen Bewohner so, nein, hör da auf, das ist nur eine alte Frau, was soll das? Und auf einmal hören wir Geräusche hinter dem hässlichen Marinesoldaten. plop Und er ist so, was geht da ab? Und von hinten,
2: boom!
3: Aha. Weevil. Ja.
1: Weevil fegt die Marinesoldaten komplett weg. Und mit komplett wegfegen, meine ich, er nimmt seine Waffe, die, die Waffe, Waffe die er hat, und schlitzt die hier komplett auf. Wir sehen es hier wirklich, die werden aufgeschlitzt, die Motherfucker.
2: Just ja. like that. Boom.
0: Ja. Done. Was mich jetzt, also jetzt nur in dem Panel bisher, ähm, ich bin verwirrt. Weil die Marinesoldaten, in Anführungszeichen, sind halt einfach keine Marinesoldaten. Das sind irgendwelche abgefuckten Kreaturen in Marine-Outfits. Ähm, und jetzt kommt Rebel von hinten und, und kleppt die um. Richtig, hat und er quasi
1: schreibt währenddessen Hands-off.
0: Ja, also meine Theorie ist jetzt, das ganze Ding ist hier inszeniert und er stellt sich jetzt hier als großen Helden hin, der quasi das Dorf verteidigt hat, um okay. dann den Schatz von, äh, Whitebeard, von Whitebeard quasi ähm, zu bekommen, dass die Dorfbewohner direkt auf seiner Seite sind. Vielleicht waren seine Leute da nicht eingeweiht, weil sonst würde ich glaube ich nicht so hart hingerichtet werden. Ähm, da <lacht> war das nämlich schon ein cleverer Move von ihm. Ähm, auf der anderen Seite würde mich das Blob, Blob, Blob und dieses verdutzte Gesicht von dem, äh, von dem Anführer von diesen Marinesoldaten dann doch wieder verwirren. Weil er ähm, weiß ja quasi, wer, wer diese Plopp geräusche macht. Er den ja oft genug Laufen hören wahrscheinlich. Richtig.
1: Ähm, gucken wir doch einfach mal, ob die Story stimmt. Wir sind nämlich immer noch im Flashback drin. Ja. Aber ist erstmal eine schöne Theorie. Machen wir weiter. Ähm, Weevil führt weiter aus. Stay away from Papi's Home. Ähm, und ist ja weiter am Rampage machen. Diese Marinesoldaten schreien Captain Rattel. Also, wir haben jetzt den Namen von diesem hässlichen Marinesoldaten. Captain Rattel. Sieht auch aus wie eine Ratte. Hässlich. Die Marinesoldaten nur komplett in Schock. Am Stottern. Es ist Edward We, Einer der Ex-Warlords, die Stärke eines jungen Whitebeards, jeder gemeine Marinesoldaten, wird diesen Mann fürchten. 100 Penalty die rennen alle weg, die verpissen sich. Ähm, Weevil steht einfach nur da und die machen dann ähm, wegrennen, schreien Weevil. Die Dorfbewohner ähm, sind auch erstmal in Schock. Ähm, äh, Marinesoldaten soldaten verkünden nochmal Warships were meant to hunt down the warlords now they're disbanded. Da haben wir bei Boa Hancock gesehen, waren mehrere Vieh-Admiräle, ähm, die da auf sie zugegangen sind. Wir haben es bei Mihawk ähm, e gesehen, ne, der umgestellt worden ist. Wir haben es gesehen und wir haben schon gedacht, dass dasselbe mit Reveal passiert. Oder haben es da auch kurz äh, kurz im Anime auf alle Fälle gesehen, wie er umgestellt war. Ja. Hier kriegen wir jetzt zu hören von von einem der Marinesoldaten vor Ort: We've lost all contact with the other squad. He got them all. What strength? He's a bon he's a bona fide monster. Also er sagt hier nochmal: Yo. Der andere Squad, der ihn eigentlich original festnehmen sollte, wir haben keinen Kontakt mehr. Die sind alle gone. Mm -hmm. Der hat die alle umgebracht. Dann die Marinesoldaten. Stellt hier ist raus. sind tatsächlich Marinesoldaten, weil die verpissen, die die überlebt haben. Yeah. Verpissen sich. Get back to the ship. We need to wait for backup. Und wir sehen hier ein ne, Marineschiff wegsegeln. This is things. An ex-Waller just showed up. It's Weevil requesting immediate assistance. Was heißt denn das, Requesting Immediate Assistance? Wir erfahren es gleich. In erstmal kurz wieder raus aus dem Flashback. Real-Time, mm -hmm. now. Um, Kinder führen weiter aus. If that big guy hadn't shown up, the village would be toast. Um, Marco sagt dann nochmal, What a hero. I'm glad you're all safe. Um, und dann Auftritt von Miss Bucking. Okay, ja. Yeah. betritt die Safe-Sack. That wasn't the end of it, Marco. Who do you think they sent in after that call for backup? None other than Admiral Rio and he was pulling any punches. They've taken my sweet Weevil away. Get me my beloved son back. And while you're at it, talk over Newgate inheritance too. Wir sehen ein kleines äh, Mini-Flashback hier, wie sie an der Küste steht und ein Weevil und Weevil auf dem Schiff Mama ruft.
2: Ich bin verwirrt.
1: Nicht, Nicht
2: nur du.
0: weil... Oh Gott, ja, hier haben wir auch die Bestätigung. Okay.
1: Auf, äh, richtig, da äh, kann ich dir kann ich jetzt sagen: Wir kriegen ne. hier bei Miss Buckin, wie sie auftritt auf Sphinx, nochmal eine Titelkarte, Introduction Card. Ähm, bei ihr liest das jetzt auch: Former Members of the Rocks Pirates, Self-Proclaimed Scientists, Mads Resident Freeloader, Miss Buckin, Buckingham, Stussy. Ja. Hat sich einen anderen Namen gegeben, um nicht aufzufallen. Ist ja. kein offizielles Mitglied der Mads-Gruppe, sondern hat einfach mitgemacht. Ja. Ähm, bei Mads. Ähm, das kriegen wir als Introduction-Card. Ähm, die, ne, die Confirmation, nice. Für mich aber die beiden größten Punkte, die es hier zu äh, discussen gibt. Erstmal die offensichtliche Diskrepanz in Weevils Agenda. Wir wissen, er hat die ganzen Whitebeard-Offiziere ausfindig gemacht und siegt mindestens, wenn nicht ein paar getötet, wir wissen es nicht, wegen Whitebeards Treasure. Dann kommt er auf Sphinx
2: an, verteidigt das Dorf noch.
1: Da ist für mich nicht ganz... So, natürlich könntest du sagen, er wollte die Treasure halt für sich selbst, aber er hat die ja nicht weggeschlagen und gesagt, ähm, ähm, Let the treasure leave the treasure alone oder sowas. Sondern also hat ja gesagt, ähm, was hat er genau gesagt? Lass mich nochmal gucken. Stay away from Papi's home. hier ja. in, in seinem Ausruf hat er es nicht getan, um die, die, die Treasure von Whitebeard zu beschützen, sondern
0: das Dorf von Whitebeard. Ja. ja. Ich meine, vielleicht ist er wirklich, ne, also ich weiß nicht, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber vielleicht hat er es wirklich einfach nur auf die Mitglieder der Piratenband abgesehen und denkt sich halt so, hey, lass die Dorfbewohner doch einfach Dorfbewohner sein. Und ähm, hier ist quasi das, ne, was mein Vater sein letzter Wille war, dieses, dieses Dorf und alles aufzubauen. Und ähm, das, das lasse ich ihm. Ich will einfach nur den scheiß shots haben. So, das war's.
1: Ja. Ja. Ähm, also da added direkt Character-Debt zu ja. Weevil, der ne bisher einfach nur diese Killing-Machine war. Ja. Und jetzt ist es mir, okay, es, also es geht ihm auch wirklich darum, dass er Whitebeard-Sohn ist. Und er hält das in Ehren, diesen Namen Whitebeard, auch trotz allem. Ja. Ähm. Der zweite Punkt, den ich hier super interessant ähm, zu diskutieren finde, ist, ne, was passiert denn mit gefangen genommenen Piraten? Wo kommen die denn hin?
2: Mm -hmm.
1: Richtig. <lacht> Na, Impel Down. Und wen haben wir noch aktuell in Impel Down, wo auf dessen Rückkehr wir warten? Doflamingo. Den einzig wahren Doflamingo. Und ist es ein Zufall, dass wir jetzt. Weil der ehemaligen Warlords im Impel Down haben?
0: Boah. Boah, wir kriegen ganz bösen Impel Down Content. Denkst du, oh. wir
1: kriegen einen
0: Prison Break 2.0? Mir ist gerade was in den Kopf gekommen. Vielleicht kriegen wir gar keinen Prison Break in dem Sinne, sondern vielleicht kriegen wir einen Deal. Was das ganze Ding halt nochmal... Ja, was das Ganze natürlich nochmal auf eine andere Ebene bringen würde. Wenn wir quasi ne, dies, diesen Angriff von Ruffy haben auf irgendwann äh, ne, die Weltregierung und alles. Dass es quasi dann heißt, yo, ihr beiden, ihr sitzt in Impel Down drin. Wir gewähren euch komplette Freiheit, Hauptsache ihr haltet Stroh und Ruffy auf. Und dann hätten wir ja quasi, ne also ich weiß nicht, was jetzt noch kommt, aber dann hätten wir natürlich einen Markov eventuell auch dabei, bei diesem ganzen Fight. Das heißt, einen Weevil hätte übelst die, die Intention, da sowieso hinzugehen, um halt Marco einfach noch umzukleppen.
2: Mhm.
0: Und ähm, du Flamingo, müssen wir nicht drüber reden. So, der Mann, der, der ist gebrochen und schiebt einen Hass vor sich hin, das ist unglaublich. Der, der wird Ruffy hassen in
1: 100%. Aber, also wir wissen ja, dass er die Zeitung immer noch regelmäßig bekommt ja. ähm, in Impel Down. Das heißt, der wird mitbekommen haben, dass Ruffy hier ein Kaiser geworden ist. Und zu einem State, wenn wir sagen, ähm, zu einem, einem Story-State, wo er released wird, wird Ruffy vielleicht nochmal was in der Story machen und in der Zeitung landen. Doof Mingo ist trotz allem ein unglaublich intelligenter Charakter.
3: Und ja, ja, Ich
1: würde ihn nicht für so egozentrisch halten, dass er sich so dermaßen überschätzt, dass er, ne, er hat bereits einmal gegen Ruffy verloren. Und dann besiegt Ruffy Kaido und macht ne, noch was in der Welt, wird zu einem Kaiser und alles.
0: Das heißt, denkst du, dass er sich so überschätzt, das zu können? Vielleicht nicht in diesem Fight-Aspekt, sondern eher in diesem Aspekt, so, ich kann da hingehen und kann da quasi ähm, den Turn für diesen Fight geben, was quasi damals auch Shanks gemacht hat, der zu ihm so ist und hat gesagt, es reicht jetzt, quasi diesen, diesen Komplex zu haben und zu sagen, hey, wenn ich da hingehe, ich muss nicht kämpfen, ich muss einfach nur ähm, quasi die, die anderen alle drumherum ausschalten, dass quasi die Admirale freien Lauf haben.
1: Ja. Ja, Unruhestiften. Ne? Ja. Wenn wir zum Beispiel an die Grand Fleet denken, da ist ja unglaublich viel ähm, Fodder dabei. Ja. Ähm, da könnte er mit seinem Parasite
0: String, könnte er da viel Chaos anrichten. Stimmt. Eben, eben, absolut. Dass wirklich, wirklich einfach sein Ziel nicht ist, irgendwelchen, irgendwelche Leute von den Strohhüten anzugreifen, sondern um diese tausende Leute außenrum, sich halt äh, einfach die die halt aktiv auszuschalten. Ja, sie, ja, ja, ja.
1: ja, ja. Aber denkst du, die, die Weltregierung müsste ja dann die Weltregierung machen. Ja würde so einen Deal vorschlagen, weil Doofna Mingo ist ganz speziell, ist ja eine insane Wildcard und sie die die, die, die Celestial Dragons wissen ja, dass er von dem Geheimnis von Marie Joa weiß.
0: Ja, genau, aber dann ist halt wiederum die Frage so, wenn dieser Deal nicht kommt und sie einfach nur aus dem Gefängnis ausbrechen, was für eine Intention hätten sie denn, um, dies, um diesen Fight zu joinen? Also was für eine Intention, also was für eine Relevanz hätten sie denn noch in der Story, als einfach nur auszubrechen?
1: Ich denke dann direkt an eine Fraktion, die wir in der Story haben, die aus ehemaligen Warlords zusammen. Die Crosskit. Ja. Oh ja, aber wa also warum? Ja, also haben ähm, auf Marineford damals, ne, haben wir schon kleine Interactions zwischen Doflamingo und Crocodile gesehen. Doflamingo so gesagt hat, Ey, Crocodile, äh, ich biete sie hier nochmal an. Ähm, arbeite doch für mich. Und so. Und so könntest du quasi sowas haben, dass sie für dieselbe Organisation arbeiten. Ne? Ähm, Weevil bin ich mir selber unsicher, wo das mit seinem Charakter hingeht. Ähm, vor allem, weil wir hier ja, ne, Doflamingo ist quasi ähm, losgelöst. Er hat seine Crew noch, ähm, aber er ist an sich quasi losgelöst. Die könnt ihr einfach mitnehmen. Weevil ist ja unglaublich an diesen Schatz gebunden. Ne? Doflamingo hat sein Königreich, das ist vorbei. So, das ja, gar. Ja. Das wird er nicht wiederbekommen. Weevil ist ja trotzdem ag Agenda-Weiß, unglaublich an diesen Schatz gebunden. Das, ne, Prison Break, ne, dann nimmt er wieder sein Ding auf, so sucht wieder nach dem Schatz. Ja. Du Flamingo, wenn der mitkriegt, ja, da haben meine ehemaligen Kollegen Mihawk, Crocodile, die er beide unglaublich gut kennt, Buggy natürlich nicht, ja. ähm, aber die beiden kennt er unglaublich gut, haben da eine Fraktion gegründet. Ne, wenn es zum Prison Break kommt, wo geht er hin, wo er sicher wäre? Da
0: wäre wahrscheinlich seine, seine, seine beste Bed. Genau, aber wir gehen ja trotzdem davon aus, ne, dass das die Cross Guild auf der Seite von Ruffy fighten wird. Die wird sich ja nicht auf, auf die Seite von der Marine stellen, die wird keine eigene Fraktion darstellen in diesem Krieg. Ähm, die wird sich ja eben der Seite anschließen müssen. Und da ist ja dann die Frage, ne? ich glaube nicht, dass ein Doflamingo über seinen Schatten springen könnte und sagen könnte, ich kämpfe jetzt an den Seiten von den Strohhüten. Ne? Äh, ein Bucky kann das easier, ein Mihawk sowieso und ein Crocodile auch mittlerweile. So, die, sind, die haben alle ja, nicht, die, diesen ja, riesigen persönlichen ich, ich, Hass.
1: Ich, ich sehe... Vor allem mit Mihawk, aber nicht auf der Seite der Strohhüte fighten. Also allein wegen dem persönlichen Ziel von Zoro.
0: Ja, genau. Also, vielleicht nicht in diesem Sinne so, dass er sagt, äh, alles für die Strohhüte, sondern eher so nach dem Motto: so ähm, alles gegen die Marine. Also quasi seine eigene Agenda da verfolgt, aber mhm. halt die fürs gleiche Ziel kämpfen. Also
1: quasi sein, sein Marine Hunter-Leben ja. wieder aufleben. Genau, muss. genau. Das ja. ist eine Option. Ich denke da mehr so in die Richtung von dem Battle Royale, was Oda angekündigt hat dass wir, ne, von dem, wenn wir von diesem Rennen um das One Piece ausgehen, was dieses Battle Royale darstellen könnte, mit Law, Kid, Blackbeard, Shanks, ähm, alle im Rennen, dann müssten wir die Cross-Kit mit reinnehmen, Bucky ist jetzt auch ein Kaiser, ähm, und dass du ihn so, dass du Doflamingo vielleicht so einfach in dieses in Battle Royale noch mit reinnehmen kannst, eventuell.
0: Ja, aber dann müsst ihr ja trotzdem wieder sagen, dass er immer noch keine Chance hat, in, also in diesem Rennen wahrscheinlich schon, aber in diesem Rennen fight wäre aber natürlich
1: nicht der Renner, ne? das wäre ja dann ein Buggy als Leader, ne, auch wie oder ja, die Story genau. schreiben würde, wäre das Buggy. Das heißt, Doflamingo Flamingo würde da auf gar keinen Fall einen Ruffy-Fight, ne? Wie ähm, du es am Ende machen willst, ne, weiß ich selber nicht. Ja. Aber dass du dieses, wir wünschen uns Doflamingo Flamingo in der Story zurück, ne, ist ja der allgemeine Punkt, weil der Character einfach mega dope ist. Ähm, und jetzt über Weevil, wo die einzige logische Option ist, dass er nach Impel Down kommt, finde ich es einfach, ne, gibt so ein bisschen dieses. Da könnte was passieren.
0: Ja, ja sowieso. Also es wird auf jeden Fall was in Down passieren. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass er jetzt eben auch dahin kommt. Ähm, wir ja, haben auch immer noch Bord Clay in ne Ich
1: wollte ja, nur noch mal erwähnen.
0: Ja. ja, wichtig, wichtig. Natürlich, selbstverständlich. Wichtig. Ähm, ja, also wer oder was da passieren wird, das können wir nur abwarten. Aber es wird auf jeden Fall mega interessant, weil Doflamingo dann halt auch wieder in den Fokus rückt. Und das Gleiche, was wir ja. gerade über Marco gesagt haben, können wir auch über Doflamingo sagen. So. Ja, absolut. Ja. Okay, aber ich denke mal, das ist auch nicht das große Reveal in diesem Chapter. Nee. Warum du so ham gegangen bist. Nee,
1: nee, absolut nicht. Ähm, Miss Buckin weint sich hier noch weiter aus ähm, und sagt, Sent to prison for protecting his father's village. Isn't this tragic? Don't you think our boy has a noble soul? Äh, Markus hat noch so ein bisschen zurückhaltend und sagt, Well, I appreciate you guys protecting this place at least. Ähm, Miss Buckin dreht sich zu ihm um und ist, fühlt sich quasi so ein bisschen herausgefordert und sagt, Marco, I can hear it in your tone. You still doubt he's whitebeards. Well, I know someone who can prove it. Dr. Vegapunk.
0: Und da Hier, haben wir die nächste Klonbestätigung.
1: Da haben wir eventuell die nächste Klonbestätigung. Wir wissen auf alle Fälle, dass ne, auch Miss Buckin die alte Frau, äh, noch eine gewisse Connection zu Vegapunk hat. Äh, wir wissen, äh, oder haben dadurch quasi bestätigt, dass... Vegapunk über Weevil Bescheid weiß und da irgendwie was ähm, zu tun mit hat. Ähm, was ich natürlich auch super interessant finde, ist, ähm, haben die beiden jetzt direkt vor, nach Eckert zu gehen, zu Vegapunk? Kriegen wir ja. Marco direkt in die Story zurück, Digger? Ja. Wäre mad geil. Fände ich mega dope. Ähm, und hier sehen wir jetzt, by the way, im Chapter, ähm, Ende des Chapters 1073,
0: Break Next Week. Tja, okay. schade. Ja, okay, weil an dem Punkt muss ich gerade sagen, ich habe mich gefragt, was passiert jetzt? Also hier ist das Chapter zu Ende. Richtig. Es kommt Break next week und ich denke mir, also ich, ich wollte gerade ein bisschen sagen, ich finde es jetzt ein bisschen underwhelming, dass wir. Weil es ändert halt nichts großartig in der Story, weil wir. Nee, das richtig. Das wäre underwhelming
1: gewesen, Oh Gott, jetzt kommt Es,
0: es kommt nach dem Chapter. Oh nach Gott. dem Chapter Ende bringen wir jetzt noch Content. Meine Freunde. Jetzt kommt okay. es ernst. Okay, Mach haltet ich. euch alle fest. Ja, ihr habt jetzt eine Stunde und 30 Minuten drauf gewartet. Wirklich? Wie das ist dazu? so crazy. Wir, cutten oh wir, Gott,
1: cutten wir zu Ki Ich kann es nicht sagen, wir zu Kizaru. Oh Gott, wir cutten, wir. Es kommt wirklich nach dem Chapter. Cutten wir noch Oh Gott! Wir karten komplett woanders hin. Wir cutten zu Kizaru. Wir sehen Sprechbild, Wir sehen die Armada der Schiffe. <lacht> die Flotten sehen wir. Mhm. Und irgendeine Stimme, die sagt: Kizaru-san, we have prepared snacks and tea for our guest. Und Kizaru sagt dann, I'm sure you remembered to test for poison, right? Of course, sir. I'll take it to him. Back to your post. Yes, sir. Wer ist dieser Gast? Wir sehen zwei Panels. Ein Panel. Eine Marineflagge auf dem Schiff obendrauf. Im nächsten Panel die Flagge der Weltregierung auf dem Schiff. Oh mein Gott, nein. Ich konnte okay. Wir scrollen ein bisschen runter. Wir sehen Kizaru mit jemandem reden. So have you ever met Dr. Vegapunk? Wir sehen eine Person im Schuh sitzen. Mm -hmm. Wir kriegen die Person revealed. Es ist einer der fünf
0: Weisen. Oh, wir haben es noch, oh Gott, wir haben es noch gesagt.
1: Wir haben einen den fünf der fünf Weisen in dieser Flotte dabei, ja. der auf dem Weg nach Athen. Okay. Okay, okay, mach das Chapter fertig und dann reden wir drüber. Der Weise sagt zu uns, once a long time ago, I think what's happening now is truly such a shame. Wir kriegen Editor's Note. One of the big wigs finally makes a move. Und wir kriegen eine Introduction Card zu einem, der fünf. Wir Wir wussten bisher nicht mal die Namen dieser Dudes. Wir kriegen eine Introduction Card. The highest authority in the New World. One of the five elders. Saint J. Garcia Saturn. Also Saturn.
3: Ja.
0: Und wir haben es noch gesagt, als wir über die Rangordnung von den ähm von den Seraphims gesprochen haben, dass es gar keinen Sinn macht, dass die fucking Elder über den äh, Satellite, also über Vegapunk stehen, ähm, weil die nie ihren fucking Thron verlassen. Weil die keine Chance haben, da irgendwas darüber ne, zu, zu entscheiden, weil die nie aus ihrem Scheißraum rauskommen. Ja, und, und jetzt, jetzt haben, das? Jetzt haben wir einen Motherfucker, der auf diesem Schiff schon sitzt, der kurz davor ist wahrscheinlich, ähm, Egghead zu betreten, ne? und einfach die Seraphim ist einfach komplett. Wir sind in Chapter
1: 1073. Wir haben jetzt einen der fünf Weisen, die für uns immer Endgame-Material waren.
3: Ja. Und auf wir sind ein Schiff
1: auf dem Weg nach Ecke, jetzt in diesem
2: Moment. Ja. Ist,
0: wisst rafft
2: ihr alle, was das für die Story bedeutet?
0: Das ist absolut insane. Weil, oh Gott, wir haben wir kriegen Five-Elder-Action.
1: Wir kriegen five elder Konte Und wir können allein durch den Namen dieses Mannes können wir so unglaublich viel theorizen. Ja. Erstmal haben wir also, die Bestätigung durch das Saint, dass es sich um einen äh, Celestial Dragon handelt. Wir waren uns noch nicht sicher bei den Fünf Weisen, ob das einfach nur ne, Dudes aus dem Void Century eventuell waren, was ja auch eine Theorie ist, die noch über den Celestial Dragons stehen. Aber durch das Saint haben wir die Bestätigung, die Fünf Weisen sind auch immer noch Celestial Dragons. Jenny Garcia ähm, ist ähm, der zweite Familienname einer Familie der, der Celestial Dragons, den wir erfahren. Der erste war natürlich Don Quixote ähm, von der Doflamingo-Familie, äh, die Don Quixote-Familie. Was da auffällt, ist beides, ähm, klingt äh, beides, äh, hat, hat die Ursprung im Spanischen. Ähm, kommt beides so aus der Richtung. Und dann natürlich das Relevanteste der Name, Saturn. Wir kennen Oda. Ne? Wir kennen Oda und seine Naming-Schemes. Eine der fünf Weisen wird nicht einfach so Saturn heißen. Die fünf Weisen bisher in der Story, ich muss jetzt hier ausholen, ne? du merkst es. Bisher in der Story wurden, äh, wenn wir über die Fünf Weisen gesprochen haben, immer übersetzt mit ähm, The Five Elder Stars. Weil äh, Stars für uns bisher am besten gepasst hat. Das Kanji, was für Stars benutzt wird, ist aber dasselbe, was auch für das Wort Planeten benutzt wird. Saturn ist offensichtlich ein Planet. Was für andere Planetennamen haben wir bisher in der Story? Richtig, die drei Ancient Weapons. Pluton, Poseidon und Uranus. Pluton, ähm, zu dem Zeitpunkt, als äh, Pluton in die Story gebracht wurde, war Pluton noch ein offiziell anerkannter Planet, ähm, der letzte von den ähm, der Reihe der Planeten, von der Sonne aus, weggeht. Ähm, Uranus, der darauf folgende, ähm, Poseidon ist kein Planet, ist aber der griechische Name für den ähm, römischen Gott Neptun. Und Neptun ist der Planet da, eben davor. Pluto ne? Pluto am weitesten weg, dann äh, Uranus, dann Neptun. Dann kommt Saturn. Saturn haben wir hier. Wir ja. wissen, welche Planeten es noch gibt. Oh Gott, ne? viel... Einer der Planeten ja. fährt natürlich raus, die Erde. Ja, und wir haben noch das vier heißt, andere. Das heißt, wir haben noch äh, Mars, Venus,
0: Jupiter, Merkur.
1: Äh, Jupiter und Merkur. <lacht> Merkur, im Englischen Mercury, der römische Gott, äh, das Äquivalent zum griechischen Hermes, der Götterbote. Wir haben Mars, äh, das Äquivalent zum griechischen Gott Ares, der Gott des Krieges. Wir haben Venus, das Karte äh, äh, von Aphrodite, äh, Göttin der Liebe und Lust. Und wir haben...
2: Äh, ich habe schon wieder vergessen.
1: Jupiter? Jupiter, richtig. Ähm, Jupiter, äh, auch Zeus, ähm, Gott der Blitze, ne? Herrscher des Olympus. Saturn ist, ähm, by the way, äh, im griechischen Kronos. Also Gott der Zeit oder Titan der
0: Zeit. Ja. Oh, und wir haben natürlich noch vier Planeten übrig, wir haben noch vier Elder übrig. Richtig. Wir können noch nicht sagen, welcher
1: der, ne, welche die, die vier anderen Elder welche Namen tragen. Ja. Plus ist es super schwer, hier raus zu spekulieren, was diese Namen wirklich bedeuten. Wenn wir jetzt von einem Saturn ausgehen, ähm, als, als Gott der Zeit, können wir uns da, ne, da machen, sodass er irgendwie Zeit kontrolliert eventuell. Ja. Wir können von einem, von einem Mars, Gott des Krieges, da kann man irgendwie was draus machen. Ja. Ähm, was da schwierig wird, sind für mich ähm, Mercury als Hermes, der Götterbote, das schwierig irgendwie als, als Kraft als eine der fünf Weisen einzubauen ja. und natürlich Venus als Göttin der Liebe. ja Aber müssen wir denn von den Namen auf ähm, nennen, uns ne, irgendwie die Kräfte der Götter beziehen? Ich glaube nämlich nicht. Denn wenn wir uns angucken, ähm, wofür die Kanji der Planeten im Japanischen stehen, sehen wir, dass die Kanji dieser fünf Planeten für die fünf Base-Elemente der japanischen Mythologie stehen: Feuer, Wasser, ähm, Wood, Metal und
2: ähm, äh, Wind.
1: Diese fünf Elemente stehen aber nicht alleine in der japanischen Mythologie. Die bilden einen Kreis und weißt du, was in diesem Kreis drin steht? Das Zeichen kennt jeder. Ying und Yang? Ying und Yang. Ying und Yang ist der Verbund aus Licht und Dunkel. Und Yin und Yang in ne, Einklang heißt Gleichgewicht. Du brauchst äh, Order, du brauchst äh, aber auch äh, Chaos. Weißt du, mit welchen Zeichen Ying und Yang im Japanischen auch dargestellt werden? Ich sag's dir, mit einer Sonne und einem Mond... Wen haben wir in der Story als Sonnengott? Mhm. Richtig. Unseren Protagonisten, Monkey D. Ruffy, der in diesem kompletten Konstrukt das Ying darstellt. Wer ist denn das Young? Welchen Charakter haben wir unter einem Mond weinen sehen? Von welchem Charakter wird uns gesagt, dass er auch nachts nie schläft? Welcher Charakter wird von Fan-Theorien am härtesten mit dem Mond assoziiert? Blackbeard. Ja, in der ganz, sorry, nichts anderes getan hat, als Chaos
2: zu stiften.
0: Es ist insane. Also erstens insane, die komplette Ableitungen, die du gerade hergebracht hast, also Respekt dafür, ähm, Und auf ist jetzt die Frage, ne, wir haben nächste Woche eine Break. Richtig. Die Break, by the way, will ich nochmal erklären, wir hatten ja eine Menge
1: Breaks vom Jump Fester Magazin, ähm. Deswegen ne, war viel Off-Rhythmus. Das ist jetzt wieder eine Break von Oder. Das heißt, ja.
0: hiernach gehen wir dann
1: wieder in den Drei-Chapter-Rhythmus.
0: Genau. Wir haben nächste Woche eine Break. Wir haben mit diesem letzten Panel, natürlich, ne, wie immer ist das letzte Panel, insane viel Redebedarf. Ich habe die Vermutung, dass, wenn wir jetzt anfangen, damit äh, auch heute dann nicht mehr durchkommen, ohne irgendwie eine Drei-Stunden-Folge zu machen. Oh boy. Ähm, deswegen, <lacht> also wir, wir haben beide einen Haufen Content und einen Haufen Fragen dazu wo wir einfach drüber diskutieren können. Ich würde es jetzt an der Stelle einfach mal hierbei belassen. Nächste Woche am... Moment, muss ich kurz gucken. Was ist, was ist für ein Wochentag? Äh, ja, Wochentag ist klar, ne? aber was ist für ein... Äh, hier, am 5. Am 5. Februar kommt dann die neue Theorienfolge, die unter Umständen, hier nach Clickbait-Titel natürlich, den neuen Folgenrekord sprengen könnte. Weil, Folge, also das könnt ihr mir nicht Das könnt ihr mir direkt glauben. Nächste Theorienfolge, die wird anders in Ja, also wirklich. Ähm, was wir hier jetzt sagen können. Die Folge nennen wir... Die, die,
1: die fünf Weisen in Action, Digga. Greiserisch as fuck.
0: Ah, wir müssen ein bisschen, ein bisschen mehr Catchphrase machen. Ähm, die fünf Weisen greifen an. Perfekt. Ja, ja. <lacht> Richtig. Perfekt. Erst hatten, erst hatten wir, oh Gott, wie wiesen jetzt werden schon mal vor kurzem im Titel mit die Greifen an. Um, aber ich finde, die, die fünf Weisen Greifen waren, finde ich immer noch äh, sehr stark. Das, also ich
1: bin immer, ich bin amazed. Ja. Wirklich, das ist, das ist unbegreiflich, was für eine Relevanz das hat, dass wir einen der fünf Weisen in der Story jetzt haben. Aktiv, nicht in ihrer komischen Kackkammer.
0: Ja, ja, dass hier das erste Mal in One Piece nach 1073 Chaptern, oder nach 1072 Chaptern, ihren fucking Raum verlassen und in Action treten. Was die basically noch nie gemacht haben, seitdem wir One Piece, also seitdem wir die Geschichte von One Piece verfolgen. Wir haben noch nie darüber gehört, wir haben es noch nie gesehen, es wurde noch nie darüber geredet, dass sowas überhaupt möglich ist. Und, es ja, geht schon ein bisschen rein, aber auf einmal steht da ein Kizaru, ein fucking Kizaru, ne? der hat, natürlich ist ein Admiral, aber ist er der Admiral von der, von, der, von der Marine? Sitzt hier zusammen mit einem, äh, mit einem von den fünf Elders. Was für ihn ja auch jemand sein muss, Junge, der muss ja. Es muss wirklich so sein, als ob wenn Barack Obama persönlich vor dir stehen würde. Ja, wirklich. Ja, ja wirklich. Das ist.
2: Das ist ein anderes Level. Was das heißt für die Story. Alleine. Huh. Das
0: ist wirklich krass. Eine Sekunde, ich muss das muten. Ich bin, weißt du, ich liebe One Piece, ich sage es immer wieder. Immer wieder erwähne ich, dass ich One
1: Piece liebe. Aber das, wir sagen es wirklich jedes Chapter, wir klingen wie eine fucking Aufnahme, wenn wir es sagen, Und das ist einfach die Realität, oder übertrifft sich jedes scheiß Chapter.
3: Ja. Es ist wirklich krass.
0: Und, wie gesagt, wir haben nächste Woche sehr, sehr viel drüber zu reden. Ähm, an der Stelle. Würde ich aber für heute actually den Cut machen. Wir sind jetzt roundabout, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, eine Stunde 40 Minuten mit dabei. Und es reicht für heute. Ich denke, es ist nichts. das Beste, ja. hier einen Cut zu machen. Ja. Weil, weil sonst sonst wären wir nicht mehr, mehr fertig werden. heute. Ja, ja. Ihr werdet es nächste Woche an der, an der Theorienlänge sehen. Wir mhm. werden uns wahrscheinlich auch nur über ein Thema unterhalten können. Allein von den zeitlichen Gründen her. Und es wird nur ausnahmslos eigentlich nur um die Five Elders gehen und ihre Rolle, was sie in Zukunft spielen werden und wie es da weitergehen wird. Anyway, es war mir natürlich, ne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Chapter zu le lesen. Chapter 1073 mit dem Titel Miss Buckingham Stussy. Ähm, obwohl Stussy ja nochmal sehr in den Background gerückt ist, nach, <lacht> nach, nach, nach dem Chapter. <lacht> das ist ein Understatement. Ähm, ja, ja, ähm, krass. Krass, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich wirklich auf die Theorienfolge nächste Woche. Ihr euch hoffentlich auch. Und die letzten Worte hat natürlich wie immer Pascal, bitteschön. Ich, ich bin, ich, bin gebrochen. ich
1: Oder hat es geschafft. Wir haben, ich habe das Chapter gelesen, das erste Mal. Und wir haben die Worte gefunden. Das sieht man am Ende. Es ist, es ist unbegreiflich, was das heißt, wie lange wir jetzt in One Piece drin sind, sowas zu sehen. Es wird mega geil, wie One Piece weitergeht. Es kann nur werden. Und die, die Theorienfolge, die wird ein absoluter Bänger, die wird komplett abreißen. Äh, da soll, also die müsst ihr euch auf alle Fälle reinziehen. Ansonsten war es mir auch natürlich eine Freude, hierüber zu sprechen. Äh,
2: und man hört sich, ne? tschüss.